1: ja eben ich, ich, ich sehe das halt kommen dass Torben halt eben sowas dann doch drin lässt weil er dann ungefähr 8000 Zwischencuts und nochmal hin und her schneidet weil es immer besonders viel Mühe gibt meistens meine These Torben kann sich diese Woche nicht leisten
2: unnützes Zeug drinnen zu lassen weil wir leider wahrscheinlich schon viel zu viel sonstiges Material haben da kann man so kleinen Bullshit eigentlich gar nicht drin lassen okay
0: und genau deswegen halten wir es knackig und sagen, herzlich willkommen zurück <lacht> nach der Sommerpause. Der Rap-Stammtisch ist wieder da. Eure drei Lieblingsvögel vor Mikrofon reden wieder über Deutschrap. Wir hoffen sehr, dass ihr einen wundervollen Sommer hattet. Wir hatten ihn und äh, ich begrüße das ist, wie immer. Das ist,
1: so, das ist so frech, wie du einfach behauptest, dass wir einen guten Sommer hatten. <lacht> du das, das gar nicht weiß, Torben.
0: Ja, vielleicht will ich auch einfach erstmal nur mit äh, positiven Vibes reinstarten starten ähm, und verallgemeinere deswegen so ein paar einzelne Erinnerungen, die ich an diesen gemeinsamen Sommer habe. Aber ja, du hast gleich alle Freiheiten zu erzählen, was los war. Äh, Leo, David, beide wieder am Start. Leo, was? hast du keinen guten Sommer?
1: Ich, ich habe das einfach nur so gefrontet, einfach nur, weil ich schon <lacht> in Sturm kommen will. Aber eigentlich war es schon okay. Oder? Weil Alleine ab, musikalisch doch. Also, also, das, lass uns das vielleicht nach hinten verlagern. Wir sind ja hier kein Musikpodcast, sondern erstmal ein Laberpodcast. Wichtig. <lacht> ja, lass uns das am Ende machen. Nee, ich hatte, ich glaube, mein Sommer war einfach so, ich glaube, wir hatten einfach scheiß Wetter größtenteils. Und in den Zeit, wo wir gutes Wetter hatten, musste ich insbesondere relativ viel arbeiten. Und ich mache ja auch erst übermorgen, also wenn ihr das hört, vielleicht ich genau jetzt, auf dem Weg, im Flugzeug auf dem Weg nach Kroatien und habe da eine schöne Woche. Also, perfekte Sommerpause genutzt, um nicht Urlaub zu machen. Das ist ich der rap grind hier. <lacht> von daher, äh, ja, war okay, aber hätte auch besser sein können. Aber ich hätte auf jeden Fall musikalisch, also, schöne Festivals gesehen. Wie es bei dir, David? Ja. Hattest du, kannst du dich dem allgemeinen Zitat von Tom? Wir hatten so alle einen wunderbaren Sommer anschließen oder eher geht so?
2: Ja, nee, ich, ich würde schon voll mitgehen, deswegen finde, finde schon fair, dass Torben da für mich spricht, so kann ich, kann ich gut leben, so auch generell in diesem Podcast kann ich damit gut leben, wenn er einfach so für mich die Aussagen trefft, so ist fein. Mein Sommer war schon, ja, war schon, war schon nice, also es geht schon besser, aber es war schon, war schon insgesamt ziemlich gut, also, ich glaube, es ist Real Rap mein bester Sommer seit so Corona, also seit äh, 2020 quasi. Der beste Sommer, glaube ich, seitdem gewesen. Das ist ja schon mal äh, ein Schritt
1: in die richtige Richtung. Und das, obwohl du eigentlich, das war schon ein Sommer, wo du so viele Sachen auch nicht machen konntest, wegen, wegen deiner physischen Ledierung am Fuß, oder? Am Knie. Sag mal, am Knie. Du meinst jetzt in diesem Sommer? Ja, schon, oder? ja,
2: naja, ich konnte halt keinen kein Fußball spielen, aber den Rest, also der Rest ging, ging ja schon fit. Also so welche Sachen hast du sonst noch im Kopf außer so ja genau das ja, ich das ja dass, dass dein, dein
1: gurkenfußballturnier da in der
2: heimat immer schon ein wichtiges
1: thema für dich ist ja, voll
2: das also da hätte ich auch richtig richtig viel bock drauf gehabt aber also da hatte ich jetzt glaube ich genug monate zeit mich komplett damit zu arrangieren dass ich so eine späße mhm. halt auf so im besten fall dann halt so wie nächstes jahr verschieben kann dafür auch ey ersten kleinen Moshpit mitgenommen beim Beats and Block Mini Festival uh. in Leipzig. That's, uh -huh. uh, that's the thing that happened. Also nice. auch in dem Sinne bessere News, würde ich sagen.
1: Und die Kniescheibe hat gehalten.
2: Äh, Kniescheibe hat gehalten, Kreuzband das hat heißt, gehalten, Kreuzband. Äh, alles, alles ist äh, erstmal noch an seinem angestammten Platz geblieben, so wie es sein sollte.
1: Und damit äh, ist ja quasi eigentlich Bewerbung für einen neuen Verein ist jetzt quasi <lacht> offen, weil die Gesundheit, der nee. Medizincheck wurde bestanden. <lacht> <lacht> nee, Digga, nee. <lacht> in <Moshpit> in Leipzig.
2: <lacht> das sind die härte -Tests. Auf der anderen Seite, es war Real Rap, relativ hucklige Wiese und hat davor auch so halbe Stündchen komplett draufgeschüttet. Also es waren schon die echten Platzbedingungen, die waren da schon geschaffen auf jeden Fall. War schon ja. war schon ein guter Test.
1: Ja. Wie war bei dir, Tom? Also bei dir war es tatsächlich gut. Was hast du so erlebt gemacht?
2: Ja, äh,
0: gute Frage. War auch ein bisschen anstrengend tatsächlich der Sommer, ähm, aber war schon sehr schön, so alleine Zeit mit der Familie hat mir extrem gut getan, ich war super viel ähm, an der Ostsee zum Beispiel, ich habe mit meiner Nichte auch geile Mucke zum Beispiel zusammengehört. das war auch cool, die hatte wieder Geburtstag, hab ich ein, eine schöne Geburtstagsplaylist zum Beispiel zusammengestellt, da habe ich ganz, ganz viel so Energie für mich rausgezogen.
2: Nice. Ich kann mir richtig vorstellen, wie, wie Leute, die das hören und es nicht so persönlich kennen, jetzt denken, dass Torben so ein richtig hausam Daddy einfach ist, der mit seiner eigenen Familie dann so er selbst schon Na. gezeugt hat, ihn so verbracht hat. Ich bin der Lieblingsonkel.
0: Ich, ich bin nur der Onkel. Ja, ja. Du bist auch mein Lieblingsonkel. Sehr gut. Ich kann der Onkel für euch alle
1: sein. Ja. Wie lange waren wir jetzt eigentlich weg? Das waren so... Zwei Monate, glaube ich so. Zwei Monate, genau. Ne? Im Juli haben wir noch eine letzte Folge gemacht. Ja. Wir haben sogar über Splash schon geredet, kann das sein?
2: Voll, aber es ist ja auch relativ früh immer
1: im Jahr. Das ist so, ne? Hm. Hast du denn noch andere äh, Konzerte, Festivals mitgemacht, außer das, was du jetzt äh, gerade gesagt hast? Was, 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 was hat er eigentlich gespielt in Leipzig?
2: Äh, in Leipzig war das Beats-and-Block-Festival. Das ist im Endeffekt... Also wie, man kann sich vorstellen wie ein ausgedehnter Konzertabend, äh, den seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, ich würde fast behaupten, das erste Mal hat es vielleicht 2015 stattgefunden. Ich war zumindest das erste Mal 2015 da und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das davor schon gab. Und das ist ein ja, Mini-Festival eben, äh, was schon auf Hip-Hop ausgerichtet ist, was im Leipziger Stadtteil Grünau stattfindet. Der liegt ganz oder ziemlich weit im, im Westen von Leipzig und da liegen... Also ja, da liegt äh, quasi die ehemals äh, größte Plattenbausiedlung ähm, der Stadt, wo früher in der DDR oder zu einem bestimmten Zeitpunkt in der DDR alle hinziehen wollten, weil das ja dann so die geilen Wohnungen waren äh, mit äh, cooler Warmwasserversorgung und so weiter. Mittlerweile natürlich ein sogenannter, also es ist nicht so schlimm, ehrlich gesagt, auch medial nicht so schlimm behandelt wie so in Berlin gewisse Stadtteile, aber es gilt halt schon als so eher ein Problembezirk, als so ein Vorzeigebezirk, und im Endeffekt so. Die Idee hinter diesem Festival ist, glaube ich, schon grob halt so Kultur im weitesten Sinne, aber halt eben auch so Live-Musik und Hip-Hop-Musik halt an Ort zu bringen, wo jetzt meistens nicht so die Fancy-Partys abgehen und wo jetzt nicht so das äh, angesagte kulturelle junge Leben stattfindet und da eben eine nice Veranstaltung aufzuziehen. Und das ist im Endeffekt Beats im Block. Also ich habe da schon so coole Acts wie zum Beispiel Zugezogen Maskulin gesehen beim ersten Mal, als ich da war. Und dieses Jahr gab es ein fast komplett All-Female Line-Up mit auch wirklich einen Haufen Acts. So Carrie hat zum Beispiel gespielt, eine, eine Sängerin aus Leipzig. Und also so, ja, von den größeren Acts waren dabei Wassermann, die gespielt hat. Mhm, nice. Ähm, und Laila zum Beispiel auch, die gespielt hat. Es war tatsächlich sehr nice. Das waren echt gute Headliner Shows und Alle relativ so knackig aneinander, haben dann immer so, ich schätze mal so 45 Minuten bis so ein Stündchen Set gespielt, dann wurde auch schnell gewechselt, war komplett geil, hat richtig viel Spaß gemacht. So schön, ey, Mann, das hört sich so gut an. Ich habe jetzt auch, als
0: wir am vergangenen Donnerstag bei der Kabul Fire
2: Records, ähm, ja, was, was genau war das? War es eine Release Party? Nö, Label Party ja, einfach. einfach. Ich glaube, einfach Part. nur gefeiert, dass es das Label überhaupt gibt. Ich glaube, da gab es jetzt nicht mal ein Jubiläum
1: oder sowas. Es ist einfach nur geil, dass es Kabul Fire gibt. Ja, ich hatte so ein bisschen, so ein bisschen hatte ich einfach so, äh, eigentlich so ein bisschen Vibes, so Firmenbetriebsfeier, wo auch äh, die Mitarbeiter mal die Kids mitbringen und die Familie und so eine schöne Zeit haben und dann halt eben mehr oder weniger auch noch die Öffentlichkeit eingeladen in der Art und Weise. Eigentlich auch eine gute Beschreibung,
2: nur dass das so absolut uncool klingt dafür, dass es so ein Rollstamm-Event war. <lacht> 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 ja, du, ich find's gar nicht so, ich hab's gar also... Ja, aber Firmenfeier hört sich so stock im Arsch
0: mäßig an. Und äh, ja, auf jeden Fall das drauf. Familiäre die, war so voll da, aber es war so...
1: Neuframe. Cool.
0: <lacht> und äh, es war jedenfalls in der Malzfabrik, äh, vorher noch nie da gewesen. Ähm, Schöneberg-Tempelhof irgendwie so, halt unten die Ecke, so beim Südkreuz. Ja. Äh, großartiges Gelände, halt richtig entspannt. Und das so auf so die letzten schönen, richtig geilen Sommerabende. Das hat mir auch nochmal richtig Bock gemacht, da so ein so ein ganzes Festival zu haben. Wir haben schon aus Spaß gesagt, ja, irgendwann Rap-Stammtisch-Festival, genau hier.
1: Es war wirklich eine sehr ey. schöne Location mit so einem kleinen Teich, quasi ein bisschen Strand auch noch, so mit Sand aufgeschüttet und dann irgendwie aber auch von der Location super. Und auch, das möchte ich auch noch besonders rausstellen, liebe Grüße an Cablo Fire Records. Faire Preise für Bier, was ich ein gutes Thema finde.
0: <lacht> ja. Wichtiges Thema, möchtest du weiter Mir ausführen? <lacht>
1: Ich habe vielleicht eins zu viel getrunken. Das ist noch. Das ist an der Stelle. Auch fair, aber ich Und ja. ich habe ich habe mir gute Parfüm-Empfehlungen abgeholt an dem Abend, das war auch Highlight Und, ja, aber das ja. ist Kontextlos. Ja, liegt es geht um das Billie Eilish nach Vanille duftende Parfüm, also ja,
2: intensiv aber nach Vanille duftend. Ja.
1: ja. Bisher kann ich nur Empfehlungen ausgeben. Alles was ich bisher davon gerochen habe, fand er gut. Mhm,
2: mhm. Ja, guter Punkt. Und ich fand aber vor allem, also neben so diesen kleinen Side-Stories und auch wirklich diesem richtig schönen Gelände, aber ich fand es halt auch musikalisch so richtig nice, weil ich schon vorher nicht ja. komplett sicher war, was mich hier erwartet und schon eher so einen von Abend erwartet habe, so, es stehen halt abwechselnd DJs hinterm und machen so ein bisschen Hintergrundmucke, während sich da alle so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen bequatschen, ein bisschen dancen und halt so das eine oder andere Bier zu viel trinken. Aber ich war schon sehr... Überwältigt dann vom äh, Sylvan Strauss Ensemble, die da eine Live-Show mit äh, Instrumenten abgezogen haben, die wirklich seinesgleichen so ist. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht, eine richtig geile Fusion von so Soul, Jazz, R&B und halt Hip-Hop-Zeug. Ab und zu auch noch mit Gästen, wo teilweise gesungen wurde. Ab und zu stand dann auch tatsächlich so Farhad als Label-Boss äh, hinter den Decks und hat von seinen Songs welche damit eingefügt. Das war schon absolut gelungen, was sie da auf die Bühne gezaubert haben. großes Shoutout. Ich stand zwischendurch wie so ein kleines Kind davor und habe
0: einfach nur auf die Instrumente geglotzt und einfach nur voller Faszination beobachtet, was diese Menschen da mit ihren Händen machen. Und ah, es ist einfach großartig, Musik machen, Musik
2: zusehen, wie Musik gemacht wird. Köstlich. Ja, absolut krasses Niveau, auch wirklich wie, wie jede einzelne Person von denen so das eigene Instrument beherrscht hat. Äh, auch äh, das ganze Drumming, es war wirklich insane. Mm. Einfach so gut. Ja Mann, der Percussionist hat mich vollkommen fertig gemacht. <lacht>
0: <lacht> okay, beim äh, Rap-Stammtisch-Festival, da jetzt in der Malzfabrik, schön draußen auf dem Gelände, neben dem kleinen See und so auch süße kleine Bühne und sowas aufgebaut. Ähm, ihr habt
2: die Möglichkeit, einen Act einzuladen. Wen ladet ihr ein? Muss das so aus Deutschland sein und halbwegs realistisch oder ist das scheißegal? Da könnte man jetzt, ich werde das nicht sagen, aber kann man jetzt auch sagen, ich lade Kendrick mal ein. Kannst du kannst auch machen. Wie du, Ach, wie du ich finde, ich finde find realistisch. Nee, wie gesagt, das war nur, um das Beispiel ja, ja. wirklich so dumm wie möglich zu illustrieren, damit es auch unsere sehr schlauen Hörerinnen verstehen, was ich meine. <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. Mhm. Muss ich kurz überlegen.
0: Ich kann ja einfach mal anfangen, weil ich habe spontan, oh,
1: Vorsicht, Leo. Das wirkt auch so wie eine Frage, die du nur gestellt hast, damit du
0: sie selber beantworten kannst. Ich bin spontan drauf gekommen und äh, ich habe mich jetzt spontan auch äh, dazu entschieden. Ich glaube, es gäbe ähm, einige Leute, die gerade in diesem Setup sehr, sehr geil wären, aber ich glaube, ich würde mich für Elo entscheiden. Einfach, weil ich wirklich so gerne mal erleben würde, den live zu sehen, live zu hören, diese Texte live performen zu bekommen. Ja. <lacht> top, top argumentiert. Kann man so machen. <lacht> vielleicht nicht als Headliner, vielleicht nicht so als das was dann auch die Atmosphäre des Abends prägt, sonst ertränken sich noch Leute im, im See oh. oder so. Aber komm ähm,
1: das ist schlimm jetzt auch echt.
0: Wir sprechen gleich noch über die aktuelle Musik, Leute.
1: Ich hm. dachte, du wolltest damit im Endeffekt überleiten. Das könnte dafür, man machen, das wär, aber das, ich der whole wissen.
2: point of this eigentlich. Nein. Nein, okay. ich, ich glaube, ich würde einfach, ich nehme auch so eine, so eine halbrealistische Variante, ich, ich würde einfach Grimm 104 auf die Bühne stellen. Ganz ehrlich, alle lieben Krimi, der spielt unglaublich gute Live-Shows, der lässt sich auch immer wirklich sehr guten Scheiß. Also ich gehe immer wieder gerne auf seine Konzerte, wenn mal wieder eine neue Tour und halt ein neues Album und so weiter ansteht. Der ist ein sehr guter Live-Künstler, abgesehen davon, dass halt auch so die Solo-Alben und EP-Sachen gut sind. Ich würde den einfach auf die Bühne packen. So, kann, kann man relaten. Geil. Leo?
1: Ich, ich, ich nutze es einfach auch nochmal, um kurz äh, einzuleiten, dass ich äh, auch noch unterwegs war und da habe ich auch einfach wieder Hip-Hop-Künstler gesehen, die ich lange nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, wo ich einfach so das Gefühl gehabt, live sind es einfach Bänke mhm. und das, ist halt, das eine ist halt auf jeden Fall äh, Berghahn, den mhm. ich dieses Jahr zum ersten ja. Mal, shame on me, sehr spät, aber äh, zum ersten Mal live gesehen habe und dieser Typ ist einfach ich glaube, ich erzähle wahrscheinlich die Leuten, den Leuten, die uns zuhören, so, die haben es vielleicht auch alle schon mal gesehen. Aber der Typ ist einfach so ein guter Entertainer. Der hat so viel Freude auf der Bühne. Der erzählt so viel funny authentische Stories, die gerade so aus ihm rausfallen. Und hat dazu auch eben noch ne, natürlich auch eine gute Musik, die die du halt einfach auch, ähm, ich sag mal, selbst wenn du den Künstler nicht kennst auf dem Festival immer gerne hören würdest, weil es immer irgendwie, es zieht mit, man will irgendwie ein bisschen dazu dancen und man merkt, dass da was ist. Und das finde ich immer so für ja. ein Festival einfach sau stark. Also ist natürlich auch so ein bisschen die Musik immer, wenn wenn man das kann und wenn man diese Musik hat, dass es einfach Spaß macht, zuzuschauen und ohne, dass man irgendwie die Person schon kennt. Das war auf jeden Fall bei Berghorn für mich. Und äh, in zweiter Stelle ich sag mal ähnlich, aber natürlich komplett anders das ist tatsächlich, habe ich dieses Jahr auch zum, seit langer Zeit mal wieder live gesehen, ist Meckes. Mhm. Ich glaube, David kein kein großer Fan davon, aber Mackes live Solo ist einfach schon immer auch gut und das ist auch sympathisch, das ist auch immer lustig. Und äh, ich habe auch dieses Jahr einfach nochmal gemerkt, so als ich den live gesehen hatte ich hatte die letzten Sachen von ihm irgendwie nicht so richtig verfolgt. Ich habe es vielleicht mal so angehört und fand es nicht so nice. Aber das Live-Konzert hat mich auf jeden Fall, dass ich dir gesehen habe im Festival, hat mich noch mal so ein bisschen abgeholt und hat mich noch mal so ein bisschen in diese ganzen Alpen reingeholt, wo ich gemerkt habe, es sind schon auch echt gute Songs dabei und äh, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und es mhm. war sogar irgendwie eigentlich so Gitarrenkonzertmäßig geframed. Schlussendlich hat er irgendwie so zwei Sachen auf der Gitarre gespielt und dann doch irgendwie seinen Schluss gemacht, worauf er Bock hatte, was auch wieder sympathisch ist. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch richtig gut und ich finde auch, Mac ist ein Künstler, den kannst du eigentlich auch in jedes Setup irgendwie stellen und es funktioniert. Anders als Berghahn, aber trotzdem, ich glaube, es ist einfach irgendwas, was äh, einfach unabhängig cool ist. Hm. Ich war, ich, 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 ich runde die Geschichte einfach damit ab. Ich war tatsächlich auf einem Nicht-Hip-Hop-Festival. Ich war auf dem MS Dockville, das auf dem, ich sag mal, teilweise auf demselben Gelände wie unser Pfaff-Hip-Hop-Festival, unser kann man ja sagen, auf dem Spektrum stattfindet. Aber halt ein bisschen größer, dass es ein bisschen mehr Platz hat. also ein bisschen, ja, vielleicht irgendwie so ein bisschen allgemeineren Anspruch, aber trotzdem auch nicht zu Mainstream schon auch viele so Bands, die eher so ein bisschen. Ja, unter diesem Schlagwort Indie irgendwo laufen oder so ähm, auch viele Sachen die ich irgendwie nicht sehen wollte ähm, ja David schüttelt schon den Kopf ist auch okay war auf jeden Fall ein richtig gutes Festival und ich habe tatsächlich auch ähm, Hip Hop mäßig Oji Kimo gesehen Oji Kimo ist auch einfach immer eine Bank der liefert immer irgendwie ab aber es hat vergleich im Vergleich halt zu so Berghahn und äh, Mac ist einfach so ein Künstler man muss die Songs schon kennen und mitgrölen, mhm. damit es irgendwie so zieht. so es ist ja nichts falsch daran, so aber ich habe das Gefühl, dass dann so, ich war dann noch mal so ein paar Leuten, die irgendwie mit Kimo nicht so bewandert sind, also eher in einer allgemeinen Gruppe, das, wo das irgendwie nicht so richtig gezogen hat. Man spürt irgendwie so, dass die die Energie auf die Bühne bringen, so aber irgendwie war es dann nicht so ganz. Und tatsächlich leider irgendwie auch so ein bisschen, äh, lugadio Nein war auch da, die ich letztes Jahr live zum ersten Mal gesehen habe auf dem Spektrum, was fantastisch war weil die einfach so eine krasse Energie auf die Bühne gebracht haben. Das habe ich diesmal nicht so gespürt und das fand ich irgendwie auch interessant, weil ich habe das Gefühl, dass die beiden so als Liveband, dass die wiederum selber ganz, ganz viel Energie für ihre eigene Show daraus ziehen, wie das Publikum gerade so drauf ist. Es ja, war dann ja. auch, noch, war auch noch scheiß Wetter in dem Moment und irgendwie ich habe mich eigentlich sehr drauf gefreut und irgendwie ist da der Funke nicht so richtig übergesprungen und äh, hat nicht so richtig gezogen, wo ich am Spektrum letztes Jahr war, so 10 von 10 Konzert, richtig geiler Hip-Hop, hat richtig Spaß gemacht, nochmal richtig viel gehört. Danach war es so, ja, hat leider nicht so gefunkt an dem Tag. Fand ich auch interessante Beobachtung von mir selbst. Hm.
0: Du hattest auch noch erzählt, dass äh, dich Blond sehr überzeugt haben. Wie viel hattest du das Album vorher gehört, dass du es quasi theoretisch mitgrölen und könntest? Ja, vielleicht ein, und wie sehr funktioniert also. diese Mucke aber auch
1: ja. so ganz ohne? Ja, das ist auf jeden Fall auch richtig gut. Also da, da merkt man einfach so, dass ist jetzt, wenn man jetzt bei Blond sagen würde, die haben eine Show, dann hört sich das an, wenn jemand sagt, die haben so eine Show, dann wirkt es irgendwie so so, weiß nicht, so deichkind oder so, weißt du, man hat so irgendwie alles durchchoreografiert und so. So ist es natürlich irgendwie auch nicht. Die haben natürlich ihre spontanen Phasen, aber die haben schon irgendwie ihre Sachen, wo sie keine Ahnung, Kostümwechsel auf der Bühne machen und hier nochmal irgendwie eine keine Ahnung, Elektro-Dance-Einlage und so. Aber das zieht halt einfach und macht halt auch so als Live-Ding, macht es einfach auch so Bock. Und deswegen ist es auch was, wo ich mir denke, das kannst du eigentlich auch auf viele Bühnen stellen. Und das macht einfach viel äh, Spaß tatsächlich, da dabei zu sein. Genau. Wie sehr Die Rap haben,
0: war dieser Auftritt? Hatten Sie N als Feature mit dabei? Äh,
1: leider nicht, aber sie haben den Song trotzdem gespielt. Aber das, das hätte ich natürlich schon auch sehr gefühlt. Du hast schon eine geile geiler Song und auch eine geile Combo und so. Ähm, die sind ja sowieso generell blonde, ne? also die ich glaube ich auch keine Neuigkeit, aber kann man ja trotzdem sagen, die äh, aus der Familie Brümmer mit den kraftclub jungs und da ist ja halt auch Rap jetzt nicht ganz unaffin insgesamt ähm, und die sind ja auch immer bei bei Kummer auf den Shows waren sie auch immer dabei und haben welchen ähm, song nochmal gespielt, hier ist es Fat-Ass-Pussy Egal. White Ass, weißt du? Wap. WAP. Genau, WAP gespielt. Und das ist ja auch immer gerappt. Also es ist Rappen schon irgendwie affin und das hat irgendwie auch schon seine Rolle, aber es ist an und für sich ist es natürlich schon irgendwie ein Rockkonzert. Aber auf jeden Fall auch eine ne, ne gute Show, die auch Spaß macht und war auch so ein paar Leute dabei, die sonst eher so Hip-Hop-Affin sind, die auch äh, bei dem Konzert irgendwie Spaß haben. Also falls ihr mal irgendwie auf einem Festival seid, wo ihr die Chance habt, äh, die Band Blond zu sehen und eigentlich eher so Hip-Hop-Affin ich glaube, könnte man, könnte man auch, mal äh, mitnehmen und Spaß haben und was Neues sehen. Ja. Tipp, Festival-Tipp. Das war mein Festival, Festival, Festival-Report vom Emma Stockville. Top. Du kriegst ein Sternchen. Okay. Habt ihr eigentlich auch, äh, habt ihr auch mal so, so richtige Festivals dieses Jahr irgendwie gemacht? Also, nee. Also, ich mein, ich klar, Couple Feierabend, cooles Independent Beat Festival in, ja. uh, in Leipzig und so. Ja, ja, nee, das,
2: das ist schon, also genau, es sind schon faire Punkte so, aber nee, ich hab's, also, ja, es hat sich einfach, es hat sich einfach nicht ergeben, wie man so schön sagt, obwohl das halt auch halb gelogen ist, also, ja, nee, also also, hat auf jeden Fall, nee es hat Angebote waren da oder was, oder, äh, Druck gehabt.
1: ja, sozusagen. Also, ja. Man muss ja auch den Weib fühlen, man muss ja auch Bock haben, hinzufahren, campen, reisen. Voll, da hängt er ja halt auch. 5,50 Euro für ein perfektes Jeber ausgeben. Das sind auch Sachen, die man nicht gerne macht. Ja, voll, ne? Da hängen auch so, so Timing-Sachen dran, so welches
2: Wochenende ist das und passt das wirklich gut in die Planung rein oder nicht. Aber also an sich habe ich mich auch schon ein bisschen geärgert, weil es also immerhin, wir sind immer noch nach Corona und so weiter und das Thema kommt ja auch gerade hier so ein bisschen rangecreept, aber ist eigentlich schon dumm, einfach den Sommer dafür ungenutzt zu lassen. Auf der anderen Seite, Thomas hat es ja vorhin richtig ausgesucht. Es war schon ein guter Sommer. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, den verschwendet zu haben. Ja, außerdem war ich größten Teil des Sommers, also auf jeden Fall, zu broke, um mal so ein äh, Festival mit ein paar hundert Euro reinzuspeisen. Und ich wollte mich irgendwie nicht, also ich, ja, ich wollte mich nicht von Amazon zum Splash einladen lassen. Kann man ja auch, <lacht> auch so einen ja. willst,
1: willst du dafür nochmal Referenz reindrücken oder haben wir darüber schon gesprochen? Ich meine, wir haben ja. Ich glaube, wir, glaub, wir haben darüber schon gesprochen.
2: Dafür also stimmt, dass ich geredet Also Ja, ja,
1: stimmt. Ich weiß noch, wir haben auch den, den Secret Act gegessen und dann kam es halt auch während der Folge auch noch irgendwann raus oder so ein zwei Tage. Ja, wieder so, zwei Tage so später, histor ja. historische Momente, wo wir einfach über irgendwas sprechen, was dann so 20 Minuten nach unserer Aufnahme noch ein Thema nochmal wird und dann kommt uns unsere Folge Internet, so, einfach so ja, einen Tag zu spät raus. Das ist ein Klassiker einfach. Voll. Da müsste Warf. man eigentlich künftig so einen Disclaimer vorbauen. Diese die Ereignisse, die im Podcast gesprochen werden, wurden vor
2: jetzt ein Set aufgenommen. Ja. <lacht> ja, aber auch einfach, also es war ja dann Peter Fox, ne? der, der Secret Act der hat jetzt auch nochmal bei Ypsilon, bei mini Absalon, äh, Minitour durch Deutschland und Österreich äh, mit Wassermann zusammen, war ja auch einer der Secret Acts. Ich weiß auch, also ich verstehe jetzt immer noch nicht ganz, wie er es okay. geschafft hat, mit, mit diesem neuen Album sich äh, wieder an diese junge Zielgruppe so ranzuschleichen, ran aber ich er soll glaub, sein Ding also. machen. Ich meine, der spielt ja auch fantastische Live-Shows, so auch rausgewachsen aus dem ganzen Seed-Ding, aber trotzdem verstehe ich irgendwie nicht.
1: Ich will vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben irgendwie, letzte, vorletzte Folge habe ich hier mein komisch, mein, nicht komisch, mein Rap-Up-Peter-Fox-Thema gemacht, so Impact und Relevanz für die Kultur oder für Deutschrap. Das ist groß geworden. Also ich glaube, das kann man sich einfach vielleicht an der Stelle nochmal annehmen. Und Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht okay. nicht der Einzige bin, der so denkt. Und dass vielleicht in Apsilon und Wassermann auch denken, so Peter Fox ist einfach cool und macht fresche Musik, da kannst du mir sagen, was du willst, ist so. Also tut mir leid, klar ist nicht jeder Song ein Hit, so, aber die, was er gemacht hat und so, das war neu und innovativ und nicht jeder Song auf dem neuen Album ist ein Riesenhit, so, aber trotzdem ist er ein cooler Musiker und ja, ja, du bist ja auch die
2: Person, die mir irgendwann geschrieben hat, dass du Zukunft Pink jetzt doch cool findest, so, also alles gut. Ja. Ich ist ein guter,
1: weiß. ist ein guter Upbeat Driver Radiohit, so, ja. ist so.
2: Und ja.
0: die jungen Generationen wissen halt einfach, endlich nochmal ein Adriano Celentano Feature zu schätzen. So. Das, das sehen wir vielleicht auch Mann. alle
2: nicht wertig genug. Steile These, ob die das zu schätzen wissen, aber ja. okay. Aber ich finde, wir dürfen jetzt, also ich habe keinen Bock heute zu lange über so Peter Fox zu reden, weil wir das wirklich schon gemacht haben, auch in Nein, den exactly. zurück, zurückliegenden Folgen. Sorry, dass ich das nochmal so reingebracht habe, es ist mir einfach nochmal durch den Kopf gekommen, aber... Ja, äh, Dings, lass mal über neue Mucke reden. Torben, äh, er, erzähl uns, warum ich bei Eloquent meinen Kopf irgendwie in den Teich stecke und vergesse, ihn wieder über die Oberfläche oh, zu holen. Yes.
1: Jetzt gehen wir raus.
2: <lacht> du hältst das jetzt aus, Leo. Du bleibst jetzt sitzen, bis ich fertig bin. Die HörerInnen können doch einfach so fünf Minuten skippen oder so. Ist doch easy. Ich glaube, es ist haben. jetzt auch
1: einfacher geworden, so Bookmarks in so das Spotify reinzubringen. Das will ich nicht sagen, sonst kann man es wirklich nachher nicht machen. Das ist ja doof, aber. <lacht>
0: Also, come on. Äh, nein, lass uns einfach festhalten, es ist sau viel geile Musik irgendwie in diesem Sommer rausgekommen. Unsere Vorbereitungsplaylist ist seit Wochen schon äh, über zwei Stunden irgendwie lang und es werden immer mal wieder Sachen schon rausgenommen, weil wieder Neues Geiles gekommen ist. Und relativ kurz nach unserer letzten Folge kam dann auch schon das neue, das äh, ja das ist jetzt schon nicht mehr wieder ganz aktuellste Album von Elo, ehemals Eloquent raus, nämlich das Album Sumpf, was er zusammen mit äh, Swoosh Hood, produziert hat und was insgesamt so ein extrem atmosphärisches Album ist. Viel, viel ruhiger und und viel getragener als ähm, so ein paar Sachen, die er vorher gemacht hatte. Fast durchgängiges Autotune über seiner Stimme, das heißt, es wird auch ganz viel wieder so gelitten und gesungen dabei ähm, und ich finde den Titel Sumpf irgendwie auch sehr passend, weil durch diesen Autotune zum Beispiel wabert seine Stimme so umher und ist fast selber schon wie so ein Sumpf, in den du reingezogen wirst. Nicht nur inhaltlich, weil es geht ihm leider immer noch nicht sehr viel besser. Ähm, aber halt auch so von der ganzen Form her. Ähm, und es hört sich auf diesem Album auch so an, als würde er weiter noch in diesem State of Mind Drin bleiben, Wenn der ganz klar sagt, dass ihm diese Teufel, die er in sich trägt, niemand austreibt. So, ähm, du hattest die zwei Songs draufgemacht von dem Album, die ich jetzt auch viel gehört habe und äh, der eine davon ist zum Beispiel Seit 100, äh, David. Ja. Warum hast du
2: den zum Beispiel draufgemacht? Digga, das war halt vor über einem Monat. Woher soll ich das noch wissen? Das, das, war, halt ein, das war halt einer der Songs, der mich am meisten angesprochen hat. Also ich habe in diesem Album du, so... Jetzt
1: sagst du die Sachen, die ich eigentlich bei jedem Song von mir ja. sagen wollte. Das ist schon kacke jetzt. Da müssen wir einfach alles weg.
2: Aber Sache ist, ich sehe halt wirklich... Das habe ich am 4. August zur Playlist hinzugefügt. Heißt, mhm. das habe ich wahrscheinlich auch... in der. Es ist halt wirklich schon einen Monat her. Und also, ist jetzt auch kein Album, was ich seitdem so ultra oft noch gehört habe. Einfach weil auch schon ne, viel Zeit dazwischen ging, da war noch neue Sachen kamen aber ja, ich es dir ja nicht mehr sagen. Ich habe das Album auf jeden Fall so auf einer auf der Session einfach so also Balkon-Chillung ja. einfach äh, mir einmal durchlaufen lassen. <lacht> ja, und also da werde ich direkt die Sachen draufgehauen haben, die mich angesprochen haben, so, aber mehr kann ich dazu nicht mehr nicht mehr reinhauen. Ich kann nur noch beisteuern, so ich fand's halt, ich fand's nice und interessant produziert. Also ich mochte halt, es hat halt wirklich was RB-Ges, wo äh, also was äh, was Social dann beisteuert. Mhm was so es ist aber es ist trotzdem so ultra minimalistisch und so die Drums ja. sind halt trappy gebaut und die hören sich zumindest wie trap drums an werden aber auch eigentlich deutlich sparsamer eingesetzt als man es jetzt bei einem äh, etwas weiter nach vorne gehenden Trap Song irgendwie bauen würde und ich fand es eine sehr interessante Mischung weil es durchaus was was Knallendes hatte, was so die Intensität der einzelnen Elemente angeht, aber so vom Ganzen, wie es dann zusammengepackt ist, halt schon irgendwie sehr zurückgenommen ist und also, ne, diese, die Stimme von Ello kriegt halt wirklich auch mit dem Autotune Einsatz einfach relativ viel Raum, den es ja. da drüber einnimmt und das ist, also der Beat dringt sich jetzt bei fast keinem Song so wirklich doll in den Vordergrund. Ich fand es auf jeden Fall, ja, schon dadurch irgendwie eine sehr interessante Mischung, sich das Ding anzuhören, ja.
1: Ich würde ich würd gerne kurz kurz einhaken mit eigentlich einem anderen Thema, weil ich habe ja die, also wir haben natürlich, ob wir es alle, die Playlist ab und an mal gehört und ich habe irgendwie so einen, insbesondere noch bei deiner Musik, die du drauf machst, aber das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber dadurch jetzt selber gerade so ein bisschen, also da dadurch selber gesagt hast, so habe ich auf dem Balkon hören drauf gemacht. Ich habe das Gefühl, dass viele, viele Musik, die du drauf machst, einfach diesen, ich rauche noch mal auf dem Balkon, Balkon äh, eine Zigarette und schaue in die Weite Musik ist. Und das ist einfach so eine geile Kategorie, die mir eigentlich sehr gut gefällt, um so eine gewisse Art von Musik zu beschreiben, weil es einfach so einen perfekten Vibe auf, aufsetzt, der jetzt irgendwie nicht so ganz abtempomäßig ist und auch nicht so hart, aber trotzdem so eine ganz bestimmte Energie äh, wiedergibt. So, das finde ich so. Und das ist jetzt nicht das möchte ich bewusst sagen, weil das ja auch quasi schon so ein Bullshit-Bingo-Wort ist in unserer äh, Podcast-Gruppe hier. Äh, jazz rumpelmucke Es ist nicht jazz Rumpelmucke.
2: nee Nee, ist, ist es auch wirklich nicht. Aber also ich sehe auch, was du meinst. Also Aber ab und zu, das sind halt dann auch die Dinge. Also ich kann... Ich kann halt Mucke auch hören, wenn ich irgendwie morgens äh, in der Bahn zur Arbeit fahre, aber meistens habe ich da eh schon ein paar andere Sachen im Kopf und ich höre halt auch so, jetzt keine Noise-Canceling-Kopfhörer auf, so ich höre dann halt auch so das Rumpeln der Bahn und so weiter. Ich muss mir halt auch die Situation suchen, wo ich dann mal so ein Album durchhöre und dafür ist es dann natürlich deutlich nicer, anstatt sich einfach so, ich setze mich jetzt auf meinen Schreibtischstuhl und dann lasse ich so ein Album durchlaufen, so natürlich habe ich mich dann auf den Balkon und gucke ein bisschen in die Weite
1: und rauche ja, die so, ja. Ja, es ist ja auch sowas, was man auch, ich sage mal so, wenn man sich so auf sein Leben schaut und was man gerne so als Ritual in seinem Leben hätte, ist es auf dem Balkon sitzen, rauchen <lacht> vielleicht, aber dann bei einfach so eine gewisse Art von Musik, diesen gewisse Art von Weiberstreit, hätte man schon gerne in seinem Alltag integriert.
2: Voll und also wirklich hört auf zu rauchen, das ist wirklich nicht gesund. Ich versuche das auch zu reduzieren, aber ja zu dem Zeitpunkt war auf jeden Fall noch Dollar am Start. Versuchst du so aufhören zu rauchen? Nee, nicht aufzuhören, aber ich versuche so zu, äh, wirklich nur noch Gesellschaftsding zu machen. Also nur noch, wenn ich äh, Leute treffe und vielleicht ein Bierchen trinke oder so, aber nicht mehr so alleine die Zigarette. Das krieg ich seit einigen Wochen ziemlich gut hin. Aber am, vierten, am 4. August, äh, als ich dieses Ding drauf gemacht habe, den Song hm. seit 100, da war es noch nicht der Fall. Was mich da drückt, Tom, <lacht> <in den Turmen, lacht> wenn du schon diese explizite Nachfrage stellst, was hat dich denn an diesem Song so beschäftigt? <lacht> ähm, ich habe es ja
0: schon so ein bisschen beschrieben, wie er mehr seine Stimme einsetzt auf diesem Album, durch das Autotune, aber auch so ein bisschen durch den mehr Gesang und sowas alles. Und ich finde, das ist der absolute Höhepunkt äh, von diesem Album, was seinen Stimmeinsatz angeht, weil er so ähm, verwaschender in der Sprache ist. Du kannst kaum verstehen, was er überhaupt sagt. Ich glaube, es ist technisch und reimtechnisch trotzdem noch extrem anspruchsvoll. Aber du verstehst halt kaum, was er sagt, weil weil es einfach nur noch so dahin slurrt, um, aber das macht eine ganz, ganz geile Atmosphäre wieder auf. Und ja, hat einfach wieder gezeigt, dass er tausend verschiedene Formen dafür hat, auch seine Dämonen, seine Süchte, sein Zeug irgendwie in äh, ja in einen krassen Rahmen irgendwie so reinzupacken. Und wo du jetzt gerade schon Rumpeljazz gesagt hast, <lacht> es ist kaum Zeit vergangen paar Wochen später, wir haben es am 18. August, plötzlich kommt die nächste Mucke schon wieder von ihm raus. Und was ist es? Es ist plötzlich wieder was für mich komplett anderes. Alleine durch den Stimmeinsatz. Weil plötzlich kommen so richtige Jazzbeats halt wieder rein. Und er ist mit einer ganz tiefen, mit so einer ganz kehligen Stimme plötzlich da. Nichts mehr Autotune, sondern es wird wieder so richtig gerappt, gerappt. Und er sagt direkt auch ähm, auf der, auf diesem ersten Song, der rausgekommen ist, der ähm, Freddy heißt. Oder Freddy's. Ähm, Freddy's sagt er, sie wollen ein zweites Jazz auf Gleich. Und da habe ich nochmal nachgeschaut. Das ist tatsächlich das älteste Album oder das ja älteste Album, was man auf Spotify äh, von ihm finden kann. Jazz auf Gleich von 2013 und jetzt zehn Jahre später. Auch wieder mit One-Two scheinbar zusammen, dem Produzenten, wird da wieder in so eine Richtung geschossen und ich finde es so unfassbar, wie facettenreich dieser Mensch ist und wie er es immer wieder schafft, nicht so zu catchen, mit dem auch Wasser
2: sagt, selbst wenn es auch wieder sehr ha, verzweifelt und dark ist irgendwie. Komplett, aber da auch nochmal Thema Produzenten, ne, weil es kam ja auch noch ein zweiter Song raus von jetzt sagen wir mal vermeintlich irgendeinem Projekt, was vielleicht noch größer draußen entsteht namens Geister, auch von One Two produziert. Und was für einen großen Einfluss darauf hat, wie Eloquent dann halt auch seine ja. muttergefickte Stimme nutzt. Und ich muss ehrlich sagen, also das Zuschuss kam halt zuerst deswegen habe ich es auch gehört und fand es halt auch nice, aber also, das schiebt mich dermaßen nach vorne, wenn Eloquent mit seiner Stimme so hart geht, wenn das so kehlig ist. Das, das hat ja. schon eine sehr fiese Energie auf jeden Fall. Ich ahne das sehr dolle. Und was meinst du, er sagt ja nicht nur so, dass die Leute in zweites Jazz auf gleich haben wollen, er sagt halt auch so, dass sie sich mit ihren Wünschen eigentlich mal ficken können und er halt das macht sure. worauf er Bock hat, aber dass sie auf jeden Fall nicht das Recht haben, irgendwas in ihn reinzuproduzieren, wie er in Zukunft oder jetzt halt in den kommenden Jahren oder genau jetzt in diesem Moment seine Kunst zu gestalten hat. Also ich fand es auch inhaltlich, ja, ja. Fand, fand ich total nice. Also mich hat tatsächlich der, dieser zweite Stil ein bisschen mehr abgeholt, wenn wir jetzt diese beiden Sachen im Vergleich ja, haben. so mich auch, ja. <lacht> man da bin ich einfach zu sehr Rap-Fan
0: und dann vor allem auch von Elo richtig Rap-Fan, dass ich dann diese Sachen auch haben will, vor allem, weil er dann auch auf diese Jazz-Beats teilweise wieder so ein paar schnellere Double-Time-Dinger auspackt und er ist so sauber einfach darüber Und äh, was du gerade nochmal meintest, ich finde noch nicht mal so sehr, dass er dann die zuhörenden Leute so frontet, sondern sagt, ey, ich würde eigentlich auch voll gerne wieder klingen wie 2013, aber es geht halt nicht. Es ist halt, alles verändert sich, alles Geht irgendwie weiter und deswegen mache ich jetzt halt wieder was ganz anderes. Hm. Das, was jetzt halt gerade geht und das, was jetzt aus ihm rauskommt. Ich finde ja. das alles sehr instinktiv ja, halt von ihm, sehr intuitiv irgendwie, wie er es macht. Ich habe selten bei Elo das Gefühl, dass es zu verkopft und zu durchkonstruiert ist. Genau. Das hat mir auf jeden Fall ähm, wieder viel Vorfreude gemacht auf genau die nächsten wahrscheinlich noch drei Alben, die in diesem Jahr noch kommen oder so.
1: Wollt ihr noch meine Leo-kritische Leo Leo, Leo kritische Meinung dazu hören, tatsächlich? Oder <lacht> ja, so ja, komm, 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 hau raus. Aber halt, also, also, ich, also fass ja, mich jetzt, kurz. ich fasse mich kurz, also ich finde es, ihr habt das ja alles sehr positiv geframed, was ich alles vielleicht kritisieren würde. Bruder, Straße. Facettenreichtum <lacht> <lacht> und seine Stimme wird bis zum Maximal eingesetzt. Fand ich Teilweise schwierig zu hören. Das ist tatsächlich das erste Mal, wo ich Also Elo finde ich ja auch super. Und ja, es ist genau wie er sagt, es ist ein wahnsinniges Facettenreichtum. Aber tatsächlich dieses erste mit so extremen Einsatz von Autotune und reduzierten Beat, fand ich, ich persönlich, ganz furchtbar zu hören. Hat mir überhaupt keine Freude gemacht. War tendenziell so am Skip-Modus dran. Das hm. zweite mit so ein bisschen jazziger fand ich jetzt schon mal ein bisschen entspannter. Aber bei Elo waren in den letzten Jahren irgendwie immer schon auch so ein bisschen das, die, die Themen sind natürlich immer ähnlich so und das ist auch spannend auf jeden Fall, aber hat mich musikalisch an der Stelle auch weniger krass abgeholt als vorherige Projekte so, aber wie gesagt, das kann ja in zwei Wochen ein neues Album mit 13 Songs rauskommen, das wieder komplett anders <lacht> ist, von daher, wir bleiben gespannt.
0: Auf welchen Produzenten willst du ihn dann hören? In was für eine Richtung muss das dann eher gehen?
1: Asad vielleicht mal. Oh, Alter. <lacht> das, das, wäre halt, das wäre halt, das wäre, halt wirklich
2: so. Das wäre so asozialer. Ich kann vorstellen. <lacht> uh, mm -hmm. ich
1: ja. glaube, er könnte es. Also ich, <lacht> also schon. Ja,
2: er Na, könnte alles.
1: <lacht> Aber jo, er ist fühlt also, er ist,
2: ist die Frage. alleine diese Vorstellung, dass dieses, was geht, also John reinkommt und dann irgendwie <lacht> Ellos, 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 Ellos Stimme sich da noch anschließt, ich, ich, ich weiß nicht, kann, kann ich bei mir im Kopf noch nicht so ganz vereinen, ey.
1: <lacht> Man weiß es nicht, kann ja, also, alles ist möglich.
0: Bei Trier wäre halt ja auch so ein bisschen die Frage, hat der überhaupt genug Zeit gerade oder muss der für diese ganze Frankfurter Gaunerbande äh, geile Beats produzieren? Ähm, da gab es auch ein bisschen was, was in diesem Sommer rausgekommen ist. Äh, ja.
2: Was habt ihr davon gehört? Was habt ihr davon gefeiert? Hauptsächlich äh, Song mit äh, Gigi Schnabib. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da muss, ich, muss ich kurz Playlist scrollen? Der es gibt einige. jetzt schon drei. Der, der Song mit der, Song ja, mit der Kopf ableihen. So. Dieser, dieser wär's dann. Der Friseursalon. Ja, genau. Ja. Das war der erste, <lacht> der
0: rauskam. Also vielleicht, um das äh, für die Leute noch mal kurz zu erklären. Wir haben uns ja in diesem Jahr schon relativ viel mit einer Frankfurter Runde beschäftigt, auf die wir, glaube ich, besonders über OG Lou vor allem dann äh, ja, gekommen auch. sind und ihre Musik. Ähm, aber die äh, ganzen anderen Gauner so um sie rum, das sind zum Beispiel Tubab, äh, Tucker 44 auch immer noch, ey, mein absoluter Lieblingsrapper-Name, Jens, aber mit diesem Yen-Zeichen so geschrieben, <lacht> ich auch großartig. <lacht> Ich kann ich die immer schon, noch nicht so ganz alle drin. auseinanderhalten, wer wer ist. Ähm, aber vor <lacht> allem natürlich auch mit äh, Gigi Schnabib. Und der hat halt in der letzten Zeit mit Trier, den wir ja besonders von äh, den Bees für Lugalion 9, Kinder der Küste mhm. kennen, ähm, mit dem zusammen hat der drei richtig geile Songs gemacht. Und der Friseursalon, ja. Da sind ist diese großartige Line drauf, ähm, weil ich habe meinen Kopf verloren. Das ist nur noch ein Loch mit Ohren. Ich mache nur noch instinktiv. Ich kaufe mir einen Goldfisch morgen finde ich irgendwie das ist so lässig das ist so selbstbewusst irgendwie und es passt perfekt auf diese treibenden Beats von Trier drauf
1: quasi ganz Ted Lasso fändlich. Referenz auf Art hm? das ist mit dem Goldfisch quasi fast schon wahrscheinlich eine Ted Lasso Referenz bekannte Serie
0: einfach instinktiv machen
1: hm. dass ich mir an euch äh, Beat Experten mal so eine äh, Zwischenfrage stellen, Stelle Tryer hat ja immer wie du gesagt hast Tom ganz viel für Lugardio 9 gemacht und äh, wir lieben natürlich Logani und Nein und die Musik, die da rausgekommen ist. Aber ich glaube schon, Trier ist auch so ein bisschen so ein Ruf angehaftet, dass die Beats immer so ein ähnliches Muster hatten. Geiles Muster, aber ähnliches Muster. Mhm. Habt ihr den Eindruck, dass die Beats, die hier jetzt für Gigi Jabi gemacht werden, dass die in eine ähnliche Richtung gehen? Oder ist da nochmal so ja. was anderes drin?
2: Ich würde auch deinen Punkt generell unterstützen. Ich sage auch bei dem Ja. Ich finde, es funktioniert einfach besser, weil es jetzt halt, also vielleicht keine Ahnung, wir hatten das ja auch schon mal wenigstens so ein bisschen angedeutet und sonst drüber geredet. Ich war ja auch schon zwischenzeitlich einfach echt gelangweilt, dass ich das bei, also nach einer Weile so wirklich so, die haben ja auch sehr viel äh, Output gehabt, dass ich das halt bei Lugadi und Nine und Trier in dieser Combo irgendwann, Digga, es hat sich halt so, jeder zweite Song hat sich halt gleich angehört. <lacht> und ich finde schon, dass Trier auch seinem Stil weiterhin relativ treu bleibt, aber es wird halt fresher, wenn mal ein paar andere Stimmen mit ein paar anderen Ideen und ein paar anderen nicht nur Reimketten, aber auch so ein paar anderen Arten so Flauen, drauf kommen, aber ich würde schon sagen, dass ich das immer noch relativ dolle anhört, so wie Trier halt auch ungefähr für DoGuardium 9 produziert hat, was jetzt so die ungefähre Ausrichtung angeht. Ja.
1: ja. ja. Stimmst du zu, Toppen?
2: Sehe ich,
0: seh ich komplett äh, genauso, kann mir sogar auch vorstellen, dass über ja, diese ganz neuen, anderen Kontakte, Einflüsse, Impulse, die er irgendwie bekommt, darüber vielleicht ja auch die Beats nochmal ein bisschen anders werden, aber hat für mich total erstmal Wiedererkennungswert gehabt und finde ich auch sehr, sehr geil, ähm, dass er jetzt noch mal so ein bisschen anders drüber geflowt wird. Das macht Gigi nämlich auch ganz großartig. Ähm, zweiter Song, der rauskam, heißt Energy is Low. Und da gibt es zum Beispiel die großartigen Zeilen, wo er sagt, ähm, gibst du mir eine Minute, ich will nur mal kurz in die Luft starren. Ich mach das zur Reinigung, Bruder. Dann schuht er entspannt mal seinen Wurfarm. Und das ist alles so chillig, aber so so locker irgendwie runtergefloat. Und dieses, oh, ich mach das zur Reinigung, Bruder, was sich dann auch wieder auf eine Minute so reimt, so ist, ist da, da geht mein Herz auf bei solchen bei
2: solchen Lines. Nice. Ich liebe es, dass du wirklich die Playlist und die Songs so oft gehört hast, dass du so eine Line-Vorbereitung auch diesmal hinbekommen mhm. hast. Wir haben es im Vorgespräch gehabt, du bist uns welten Welten voraus halt einfach. Ich finde es super. Ja, finde ich auch richtig gut. Es
0: geht so viel bei mir immer wieder um die Texte und ich kann gar nicht anders, dass äh, da immer wieder was hängen bleibt von.
1: Und deswegen ist es auch so schön, dass wir hier dabei haben, weil ich glaube, die meisten Leute würden es sagen, aber bei dir stimmt halt einfach. Während es bei mir einfach nur um die Beats geht, ohne knallen. <lacht> <lacht> Und nicht zu schlimm sexistisch ist das ist auch noch ein zweites Kriterium. Und der Rest ist eigentlich egal. Ah ja, können wir auch gleich nochmal zukommen.
2: Aber was hast ja, du da so gehört? ich habe es, finde ich, gleich gefrontet. Oh shit, ey, ich habe vorhin vergessen, einen Joke zu machen, der mir durch den Kopf ging. Scheiße, so Thema Sexismus. Oh, ich, ich muss das jetzt schnell nachholen, ich schiebe es jetzt nach. Digga, als du die Frage gestellt hast, so, wen würdest du auf Festival stellen? Wir haben halt einfach nur Männer aufs Festival gestellt. Oh, fuck. Kein Shoutout an uns.
1: Shit, ey, shit. Jetzt hast du es auch noch mal geflaggt. Jetzt wird es nochmal peinlich. Also, alles ey, keine Ahnung. Also, ich bin, ich, ich stelle mich, wir müssten jetzt irgendwie so eine social stellen. also irgendwie so, wenn, vielleicht machen wir irgendwie so eine Frage oder irgendwas, wenn unsere, wir haben wahrscheinlich wieder so ein Post auf Social Media auf Instagram, und ich sag mal so, wenn unser Post 50 Likes hat, werde ich <lacht> quasi ein Rap-Stammtisch <lacht> hohe, hohe Anforderungen <lacht> nicht, werde <lacht> ich werde ich quasi äh, ein Rap-Stammtisch-Festival-Plakat design Also nicht, nee, das vielleicht nicht. Aber ich würde ein Festival-Lineup zusammenstellen, das auf dieser Location, die wir vorhin gesagt haben, mit Cabo Fire Records, in einem halbwegs realistischen Scope, also kein Kendrick Lamar und so weiter, okay. zusammenstellen, wie ich das sehen würde für Rap-Stammtisch. Ja. Und dann lasse ich mich da von euch fertig machen dafür. Okay,
2: klingt fair. Und wenn du sagst halbwegs realistisch, dann heißt das kein Kendrick in aber es gibt auf jeden Fall
1: Headliner Run The Jewels Spot. Das ist ja... Äh, das ist ja ist einfach ist komplett wildes Thema, weil nichts rausgekommen von denen... Äh, gut, Killer Mike hat Album rausgemacht, mhm, aber nichts ja. rausgekommen so. Aber es ist ja so ein beständiges, großes Thema bei Run The Jewels, weil ich glaube, wir... Ja, Drei und ich glaube, viele Freunde von uns würden ja sehr gerne Runner Jules mal oder noch mal live sehen. Und es sind Amerikaner und es sind vielleicht jetzt auch nicht die, Big, die großen Big Player auf einem globalen Markt wie Kendrick Lamar, die kommen und irgendwie Mercedes-Benz Arena voll machen, aber eigentlich eine also USA riesig sind, glaube ich schon auch auf Art. Vielleicht nicht so riesig wie Kendrick Lamar, aber schon. Aber so auf dem europäischen irgendwie nicht so riesengroß sind, aber glaube ich schon auch geile Fans haben. Und wenn sie denn mal nach Europa kommen, dann haben sie es bisher immer verbieten, irgendwie mal in Deutschland zu spielen. Und das hat mich ja. jedes Mal und ich würde dafür halt auch jetzt ne, als Berliner ist man natürlich gewohnt, dass die in Berlin auftreten. Aber ich wäre jetzt halt vielleicht auch mal irgendwo hingefahren dafür wäre auch schon ein Ding gewesen. Also wir hatten irgendwann mal vor drei vier Jahren hatten wir sogar schon so fucking Flugtickets für fucking Brüssel irgendwie mhm. gesucht, weil die da halt gespielt haben oder so. Ähm, Deswegen vielleicht vom Bezahlbarkeitsfaktor, vielleicht aber vom realistisch aus irgendwelchen fucking Gründen, die no one knows, dass Ronald Jules nicht in Deutschland spielt, doch unrealistisch. Aber ja, ich habe sie ja schon mal gesehen auf dem schlimmsten Festival aller Zeiten. Das ist halt das fucking Lollapalooza in Berlin. Haben die schon mal Sonntag um 14 Uhr mittags gespielt. Das war eine unwürdige Atmosphäre <lacht> auf Art. Scheiße. War aber trotzdem irgendwie cool, dass ich sie mal gesehen habe. Aber ich glaube, mit einem besseren Publikum und einem Publikum, das die auch kennt und texten und kann, ist glaube ich schon nochmal besser. Safe. Also was heißt? Ich glaube, dass da bin ich mir sicher. Ja, komm. Nein, realistisches Festival, line up wahrscheinlich auch mit hauptsächlich Deutschen und vielleicht dem ein oder anderen äh, britischen Act oder so würde ich zusammenstellen. Safe. Und wenn es ums Thema so Frauenquote geht, also wir haben da auch da Graf kann ich glaube ich auch besser äh,
2: natürlich wäre das besser, wir würden, also OGDU würden wir ja zum Beispiel auch gerne auf diese auf diese Bühne stellen, weil von Sech. der ist im Sommer oder jetzt in den zwei Monaten, wo wir nicht aufgenommen haben, ja auch schon wieder neue Mucke gedroppt. Und ich glaube, das hört auch gar nicht so schnell auf, dass da immer mal wieder Songs äh, rauspurzeln. So. Ohne die hatten wir ja die ganze andere Bande überhaupt gar nicht kennengelernt, so richtig. Naja, nee, da, nee, das stimmt nicht. Nee, stimmt ich glaube nicht. nicht. Nee, das stimmt nicht. Also PZK habe ich schon vorher auf Schirm gehabt, sorry, aber das stimmt nicht.
1: Okay. das kann man sogar, das kann man sogar wahrscheinlich beweisen, wenn man hier die eine oder andere ja Folge nochmal hört. Da hat wirklich keiner Bock drauf, das jetzt nachzurecherchieren. <lacht> Nein, so aber ich sag das nur, das wäre so selber ist. nicht mehr wert. Ja, aber es ist halt so. Ja, der ein, es gibt ja so ein zwei Leute, die hören den Podcast ja wirklich sehr genau und wahrscheinlich wird jetzt äh, Liebe Grüße an der Stelle an Kali, der wird das wahrscheinlich noch wissen. Kali!
2: <lacht> wirklich an alle Leute, die diesen Podcast so genau hören, was falsch mit euch halt einfach. <lacht>
1: Warum seid ihr noch nicht eingeschlafen? Was los? Das ist gut, ihr solltet den Podcast auf jeden Fall immer abends hören und dann auch immer so Sleep-Timer auf Ende der Folge und dann nächsten Nacht nochmal machen. Das ist gut für uns. Ich denke ja auch mal an den Algorithmus.
0: Danke, Als Leo. Einer so gut, dass wir dich dabei haben.
1: Ja, so, so so power ich unsere Play auf eine dreistellige Zahl. Aber ey, ich muss noch mal einmal das ganz war ein kurz... Das ein Ich muss noch mal ganz kurz festhalten,
0: die paar Ecken hiesch. Ja. die OG Lou in letzter Zeit rausgehauen hat. Der war richtig geil. Ich finde, dieser Song ja, pumpt auch so nice. Und vor allem, sie kommt rein mit äh, Frankfurt's Fergie the Duchess. Äh, ich habe <lacht> noch mal nachgeguckt. Das ist das Fergie-Album von 2006, wo so Killer drauf sind wie Fergalicious und London Bridge und so. Nice. Die baut sich schon ein ganz wildes Image auf, was ich mit offenen Armen annehme. Bitte.
2: Ja, richtig gut. Und die fand ich auch nice, was dann wieder so Crew Energy hatte. Also fand ich auch weniger stark als packen Heesh, aber war halt so für einen Posse-Track einfach äh, ganz cool gemacht wieder und cool. geht halt fix rein für auch, ne, da halt trotzdem einige Leute im wir dauert keine drei Minuten der Song, das ist halt so fix abgehakt und macht auf jeden Fall Bock. Aber ja, so aus der ganzen Ecke so, das ist gerade schon mit die geilste Frankfurter Untergrundecke auf jeden Fall. Und das macht wirklich derbe Bock.
1: So ist es. Können wir ja. gerne auch dabei bleiben, erstmal thematisch, weil ich würde auf jeden Fall, das, das äh, kann ich auch schon mal ankündigen, auf dem Playlist-Plakat und dem Playlist-Festival steht bei mir auf jeden Fall auch Future Bay. Äh, Die Slay Queen. Slay Queen, ja. ja. Ich, ich finde es schon auch nochmal so ein geiler Song, der auch nochmal so ein bisschen, Future Bay jetzt vielleicht, äh, ne, haben wir auch schon mehrfach gesagt, keine Rapperin jetzt an der erster Front, aber bei Bedarf kann sie es schon sehr, sehr, sehr gut. Und Lack Queen geht schon nochmal in so eine rappige Richtung und äh, hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Ich glaube, es. Also ich weiß, ich weiß, es kommt ein Album raus und ich glaube, da freue ich mich sehr. Ja. Punkt.
2: Ja, ich bin auch ultra gespannt, was mit dem Album, also ist dann auch das Debütalbum, ich meine, gefühlt ist sie jetzt auch ja, schon wieder so, ja. Aber, ja, sie ist halt gefühlt schon so ja, ein bisschen länger jetzt ja. am Start, aber es ist halt trotzdem ja. das äh, so richtige Debütalbum halt, deswegen ist es trotzdem nice und ja, ich fand auch äh, super ausgewählt, also ich habe den Zwang davor auch nicht gehört, obwohl ich schon irgendwie wusste, dass er eigentlich raus ist, also in der Playlist zum ersten Mal drüber gestolpert dann, hat wirklich
1: Bock gemacht, nice energy. Safe sie ist halt keine Ahnung, sie macht halt irgendwie qualitativ hochwertige Songs seit ich sag mal 2021 mindestens. Ja, was halt ähm, auch noch nicht so genau. lange her ist, ne? Es ist halt noch nicht so lange her und aber das ist also ich meine, sie kann trotzdem halt irgendwie Festival, also Konzerte damit spielen irgendwie, weil
2: ja, voll. Ja, viel ja, viel gute Mucke dabei Gut, ist, gutes Argument.
1: Und, ja. Und äh, das hat auch mal so eine EP äh, schon auch rausgebracht und so also auf Alpha alles richtig cool aber auf jeden Fall ich find's ja. auch dass das, 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 ich werde auch nicht müde das zu betonen und ich, ich so sag's ungefähr auch alle drei Folgen Respekt für jede Künstlerin die sich halt irgendwie in dem aktuellen Kosmos von Spotify-Playlisten, Dingsbums, einfach doch noch entscheidet, halt irgendwie ein Album rauszubringen. Ich, ich liebe das sehr. Ja, ist es mir scheißegal, da brauchst du, brauchst du, ja, das ist jetzt nicht die unfassbar kulturkritische Meinung hier an dieser Stelle, aber ich freue mich darüber, dass ich dann einfach mal ein neues Album sehen kann und dann, auch wenn es nur vielleicht acht oder neun Songs sind, da freue ich mich drauf, das einfach so durchzuhören kann und viel neue Musik auf einmal zu hören muss und nicht immer irgendwie hier so uh, Release-Radar-Playlist und jeder Song ist irgendwas Neues und bla 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 und nächste Woche habe ich wieder vergessen. Ist doch fein, ich gönne dir ja auch
2: den, den Fun, mhm. alles gut.
1: Ja. Für mich Danke. war
2: von Future Bay wirklich
0: im letzten Sommer, äh, letzten Jahres, diese Willst du mit mir gehen EP, das mhm. ja halt so das erste, was so richtig als ein komplexes Projekt irgendwie so rauskam und ich bin immer noch sauer, dass Com C, Com nicht Platin oder so gegangen ist. Das ist für mich <lacht> ein
1: ich, bin, ich bin ja der Meinung, dass der Song Männer LOL eine der geilsten Rap-Tracks der letzten zwei, drei jo. Jahre war, deswegen... Äh, Feier.
0: Jetzt aber wirklich spannende Frage. Dieser Slay Queen Song, den du auch draufgepackt hattest, den du jetzt so gefeiert hast, der hat ja fast so, ne, so ein bisschen so diese 80er Vibes durch den Synthie äh, im, im Beat so drin. Ja. Da dann ja drauf zu rappen, ist und das fast schon dieser, dieser 80s Baby. Wie hießen da, wie hießen nochmal diese, dieses Produzentenalbum, wo alle so auf 80er Sachen drauf. 80s Flashback.
1: Haben. Der 80s Flashback, genau. Das, da kenne ich mich natürlich aus. Also zu 80s Flashback, da kann ich wahrscheinlich hier auch eine halbe Stunde reden, was dafür für <lacht> drauf waren. Das Stank mit eine Solo-Folge. <lacht> äh, mit dem Schalke-Song auf dem 80s-Album. Stimmt. Weird Decision auf jeden Fall. Äh, mhm. Da kann ich auf jeden Fall noch mal länger drüber reden. Da noch eine nee, ist natürlich schon besser. Aber ich glaube, es hat schon noch so ein bisschen Grund, weil ich glaube, Nee, ich gucke jetzt nicht nochmal in die Notes. Ich behaupte das einfach und bin mir 90% sicher dabei, dass halt eben Boats, äh, das ist, ähm, kennt ihr den? Nee, ist egal. Ist es der, der auch eigentlich in der Formation Tropical Tropical LTD, Aha. To, to the surprise of a few, ähm, hauptverantwortlich ist als, ich würde schon sagen, dass der so musikalische Leitfaden da auch macht. Und da ist natürlich so diese Art von 80s Vibe. Drin und halt auch irgendwo so ein bisschen eine Art von Tanzbarkeit, Abtempo ein bisschen so. Was mir halt einfach auch extrem zusagt, das ist, das ist eben so meine Signature-Musik zur Zeit, einfach so ein bisschen dance weibige Abtempo-Sachen, so ein bisschen in die 80er-Richtung gehen. Das holt mich fast immer ab. Und so ist es halt auch hier. Und äh, ja, deswegen, also, da, da gefällt mir der Vorbote von dem Album auf jeden Fall sehr.
0: Mhm. Ja, am besten auch nochmal ein schönes Feature damit mit drauf, sehe ich auch.
1: Das ein oder andere, ja. Oder auch nicht, das ist ja auch eigentlich, eigentlich so, sie hat, feature Bay hat extrem viele Feature-Songs, die extrem populär sind, ne? tropping ltd die sie natürlich auch, äh, aber ich, ich finde einfach auch die Songs, die sie so ganz solo für sich gemacht hat, die sind dann auch extrem geil.
0: Werde ich dir nicht widersprechen. Ich weiß, wenn ich auf jeden Fall noch auf unserer kleinen Festivalbühne drauf hätte. Ich hätte gerne noch Sazoo mit drauf.
2: Mhm. Ich Easy habe
0: ein bisschen was von einem Live-Auftritt ähm, gesehen, wo sie bei der Tapefabrik äh, So
1: auf, äh, haben wir sie eigentlich überhaupt erst kennengelernt an dieser Stelle. Liebe Grüße äh, an Kai Isik, der, der sie quasi, ich glaube, mehr oder weniger gebuckt hat für die Tapefabrik, der uns hier im Podcast ja. auf die Blätter gespürt hat und wir seitdem auch eigentlich große Fans sind. Das kann man schon so sagen.
0: So ist das. Und das sah sehr stabil aus, was sie da so performt hat. Und äh, würde ich extrem gerne auch mal live sehen. Ähm, was mich irritiert hat, sie hat einen kleinen Sprung gemacht. Der vorletzte Song, den sie rausgebracht hat, war die Nummer 10. Ihre ganzen Tracks sind ja nur so durchnummeriert.
2: Und dann kam die 14. Nein, ich ich, ich, <lacht> ich, mein, ich meine mich zu erinnern, ich schaue die Insta-Sorys nicht regelmäßig, es gibt aber ab und zu welche. Ich meine mich zu erinnern, keine äh, hier äh, keine Gewähr dass das stimmt also ich meine mich zu erinnern dass sie irgendwann mal geschrieben hatte dass Richtung Oktober sowas wie ein Album kommt sprich wahrscheinlich eine Versammlung von den bisherigen Singles und es könnte dahin passen zu sagen ich habe irgendwann schon äh, Song Nummer 12 und 13 gemacht und die sind in dem Prozess vor der 14 entstanden, die kommen dann aber gegebenenfalls vielleicht erst aufs Album. Also es wäre eine mögliche Erklärung. Keine Gebärde, ja. das, das stimmt. Es könnte auch <lacht> komplett ausgedacht sein, aber ja. Das ist, das es ist dann, dann aber an. auch
1: schon immer so ein geiler Crunch von der Nummerierung, weil. Ja, es <lacht> ja, würde irgendwie so ein bisschen. Es macht es macht auf jeden Fall irgendwie alles so mystischer, weil man sich dann doch über so Schlussweg einfache Fragen dann doch. Gerne unterhält und zu sagen, ja, <lacht> <lacht> schon geil. es
0: <lacht> war halt auch echt spannend, weil die Songs von den Beats her auch wieder sehr unterschiedlich waren. Die 10 war viel boom so ein bisschen äh, roher auch noch mal, hat aber extrem gut ähm, auch wieder zu dem gepasst, was sie gesagt hat. Die 14, ganz anders noch mal. Ich kann es gerade nicht so richtig beschreiben, weil ich den noch gar nicht so oft gehört habe. Aber so ein bisschen mehr elektronisch ein bisschen länger gezogene Bässe, glaube ich auch. So ein bisschen mehr das, was Ansu vielleicht auch manchmal äh, in der letzten Zeit gemacht hat, so von den Beats her. Ähm, ja, aber richtig gut und halt wieder irre Lines mit dabei, die ich so feier. Äh, von der 10 zum Beispiel äh, muss ich euch folgende nochmal rezitieren. Äh, Frieren bringt Streit in diese Dunja. Äh, Dunja übrigens arabisch-türkisch die Diesseits oder die Welt so im äh, Kontrast zum Jenseits, ähm, Krisen machen, dass der Aufprall keine Wucht hat. Wer weiß schon, was ein Schubser, was ein Sprung war? Wie viel musstest du ertragen? Wie viel Leid hast du gesucht? Fra. Und irgendwie, mit dieser ganzen Art und Weise, wie sie das so sagt, und dieses, alleine schon dieses Krisen machen, dass der Aufprall keine Wucht hat, irgendwie steckt da so viel Zeug irgendwie für mich drin. So, auch von diesem, von diesem permanenten Stresszustand irgendwie, der da so aus ihr rausspricht. Ähm, extrem intensiv. Habt ihr den auch so so wahrgenommen? Habt ihr den auch so gefühlt? Oder so die die neuen Sachen, die
2: von ihr kamen? Ja, und also ich finde auch, wenn du nochmal so rezitierst, äh, ha harte Texte auch einfach. Wow, das, das, ist ist schon, das ist schon das ist schon Ja. Wie
0: viel musstest du ertragen? Wie viel Leid hast du gesucht, Fra? Ich denke mir da auch immer wieder, ne, genauso auch bei Elo. Das ist halt so viel, was deren Musik auch ausmacht, dieses Leid, was sie da verarbeiten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen wie abhängig macht. Habe ich, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ne? Was, wenn du das jetzt loswerden würdest, wenn du das jetzt nicht mehr suchst, dieses Leid und nicht mehr in deine alten Muster irgendwie reingehst, was machst du denn dann für Musik? So was, was verarbeitest du denn dann? Und, ja, kann einen so ein bisschen daran binden fast. Ja.
1: Hier werden die großen Fragen gestellt.
0: Philosophie im Bachelor Zweitfach.
1: Biatch. <lacht> Frag Maxim, was er dazu denkt. Genau.
2: Ja, <lacht> wo, wo kommen wir jetzt von dem großen Leid äh, zu hin? Was, was schließt sich da jetzt an? Äh, das war
1: ÖP-Stammtisch, Folge, Folge 77. Nein, 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 nein. nein und nein, 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 äh, nein, 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 nein. wir enden jetzt hier die Folge. Forget it. Und dann machen wir nochmal eine Stunde und die verladen wir einfach Folge 78
2: hoch. Ich weiß, wir müssen auch jetzt nicht über alles noch ordentlich sprechen, aber so ein paar Sachen möchte ich mir schon noch von von euch abholen, einfach so. Also ich, ich, vorhin hätte es schon extrem viele Überleitungen ja. gegeben, die haben sich alle nicht ergeben. Ich fand ich den Song aber jetzt auch. Ins
1: Regal rein und hol dir was ab. Was ja, du, was ich ich, ich greife rein, ich
2: greife so einen so Single Song raus, wo ich glaube, da kommt noch äh, ein richtig leckerer Batzen hinterher. Energie ja. von Dizzy und Azadjon. Yes, auch ein baby. Track, Aha. der schiebt. ja. Yep. Und du hast ihn, glaube ich, sogar reingemacht, Leo.
1: Ja, ist tatsächlich eine von den Sachen, die ich tatsächlich irgendwie direkt gehört habe und gedacht habe, so, ja, also ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, so Arthur John irgendwie so auch äh, Produzent, der einfach schon viel, viel coole Sachen gemacht hat. Und Dizzy, finde ich als Künstler auch total spannend, auch in den letzten Jahren einfach immer spannende Alben, spannende Projekte rausgebracht hat. Und jetzt kommt da irgendwie so... Ich sag mal, so weit weg sind sie dann doch nicht, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen überraschend, würde ich sagen. Vor allem in der Art der Musik, die entstanden ist. Ist schon noch eher so ein bisschen bei Dizzy, aber dass es bei Other John so ein, boah, so ein Abtempo, fast schon so ein bisschen so ein techno-beatige Richtung geht, hat mich das schon überrascht, aber ja, hat für mich als Song Energie einfach richtig gut funktioniert und auch inhaltlich fand ich es irgendwie so, könnte so, ein Song sein, der so ein bisschen für so bestimmte Momente einfach der Staplesong Song wird, den du hören willst, wenn du scheiß Energie hast und dann mhm. nochmal hoch, mhm. aber in so einer gewissen Art und Weise, dass du negativ damit umgehst. Das fand ich irgendwie, fand ich, fand ich sehr schön, hat mir gut gefallen.
0: Wenn die Frau in deinem
2: Bett Lethargie heißt, dann brauchst du diesen Song. Zum Beispiel. Ich fand es komplett geil, wie Clean Asa John diesen Beat produziert hat. Also das ist natürlich. <lacht> Da gibt es ganz wenig, da äh, gibt es eigentlich nichts, was im Hintergrund irgendwie noch ein bisschen raschelt, ein bisschen stört. So, der ist wirklich, <lacht> du kannst wirklich jedes einzelne Element klarstens raushören und es funktioniert aber trotzdem extrem gut und liefert halt, also literally, natürlich ist ja auch der Sinn des Songs, einfach diese Energie, weil es halt auch ein sehr steady Beat ist, der dauerhaft weiterpumpt, so. Und dazu dann halt so dieses Trockene von Dizzy, wie er halt so seine einzelnen Lies, so, use in bold Energie. Hm. <lacht> so also drauf also, es, also ich finde dieses gesamt äh, Ding wie so die beiden Stile von den beiden sich hier ergänzen richtig gut und by the way habe ich jetzt nicht in die Playlist gemacht habe ich wirklich so ganz knapp vor der Folge noch gehört also hat schon auch äh, wieder mal einen neuen Track für grimmy gebaut beziehungsweise hm. einen Beat dafür produziert und der geht indeed in eine ähnliche Richtung also er ist jetzt nicht so komplett hausmäßig gebaut wie der Song aber also geht schon stark in die Richtung zumindest. Gerade wenn man das so für grimmi verhältnisse denkt. könnte ja mal noch reinhören. Äh, ich habe den ich hab äh, Titel auch schon wieder vergessen, wie der Song heißt. Und ich glaube, es gibt auch noch äh, Feature noch von Paula Engels oder so. Ach, äh, der,
1: ja, 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 der hat mir auch gut gefallen.
2: Ähm, genau, also auf jeden Fall. Äh, safe ne Stilerweiterung erweiterung für Grimm kann man echt nicht anders sagen. Aber auch ganz interessant. Also kann empfehlen, reinzuhören. Und Grimm bringt neue Mucke raus. Das ist sowieso... Ja, es gibt noch so ein paar Sachen, da hatte ich jetzt auch noch keinen Bock drauf, sondern auch Alguni hat zum Beispiel schon neue Songs veröffentlicht, aber ich glaube, da können wir auch was drüber reden, wenn die Alben dazu droppen, aber das wird kommen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wir vermischen hier gerade wieder viel, Tom hat zum Beispiel noch gar nichts gesagt, ich habe das Gefühl, dass der auch ein bisschen sagen will, aber ich möchte an dieser Stelle nur kann kurz sagen, noch. kann er ja noch, aber zuerst mal nochmal zurück auf äh, und Dizzy, weil da kam tatsächlich die IP schon raus. Nein, ernsthaft, Scheiße. <lacht> das ist mal wieder fuck. hier Qualitätsjournalismus oh, oh. mit alt relevanten Info. Ja, letzte Woche. 2000 ja, Volt. 2000 ja, fuck Volt, it. äh, 5, 5, ein Remix von September von Dizzy. Äh, der ganze, die ganze IP hat tatsächlich irgendwie auch so einen, ich sag mal so einen ähnlichen Vibe. Unüberraschend und so, aber eigentlich extrem, also, was heißt eigentlich? Eig es ist geil. Finde ja, ich ein find, äh, find gutes Projekt. Find ich ich finde mich ja. selber cool. extrem
0: anstrengend dafür, aber ich muss es einfach einmal ganz kurz sagen. Volt und Watt sind keine Einheiten für Energie.
2: Das ist nicht <lacht> besonders präzise geschrieben.
1: Thanks, Dad. Genau, Onkel. Richtige onkel auf jeden Fall an dieser Stelle. <lacht> <lacht>
0: Naja, aber es geht ja um die Kunst, ne? Ist ja keine Naturwissenschaft hier. Ah, ey,
1: richtiger Physiklehrer, Move an der Stelle. Okay. Eieieiei.
2: Danke für den Impot, Gerne.
1: Bitte bitte preach dann nochmal weiter. Wir emprazen jetzt den Cringe an der Stelle. Was sind denn die richtigen Einheiten?
0: Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. <lacht> <mal. lacht> auf, deswegen brüche, ist er, er ist ja mit so.
1: ja, ja, ja.
0: God him. Pass auch vor allem da ja auch wieder das Problem äh, Physik-Leistungskurs damals, ne? Was ist alles so unendlich lange her, dass ich keine Ahnung mehr habe so richtig. Nee, aber Watt war ja schon nicht so weit weg. Das ist Leistung und Energie wäre dann zum Beispiel Kilowattstunden oder auch Joule wäre auch noch Energie. Und ich glaube, du hast noch eine sich in diesem Einheit.
1: Kontext dann die Einheit Newton ein. Ähm,
0: so, ja, aber war da nicht Newton ist eine das war das nicht
1: äh, Kraft Wassereinheit. Gewicht und dann hast du Jugend, glaube ich.
2: Ach, siehst du, ne. Das schneiden wir raus, Alter. Ich will das nicht hier drin Der haben. Der Physik-Podcast. <lacht> ich will das genau da drin haben, wie er versucht, so in eure Gymnasiumszeit euch zurückzusteigen
1: und so. Ich hatte auch physik lk Das haben wir noch nie geteilt, diese Information, dass wir beide physik lk hatten. Diese <lacht> <so> Streber. <lacht> das ist auch keine gute Information, um sie zu teilen. <lacht> mir doch egal. Ich, bin
0: ich alt, glaube, bringt ich mir Street-Credibility.
1: Ja, Street Credit, wie um dann irgendwie Dizzy in einem Interview, wir laden den Dizzy, du bist eingeladen und dann äußere dich zu Matt und Joule. <lacht> <lacht> wie kannst du so Fake-Mucke machen, ja? Ohne Witz, das ist einfach so, das ist einfach so, weißt du, wie bei, wisst ihr noch dieses Format Dislike, ich weiß nicht, was es gibt, dass dann so ein Kommentar, der dann vorgelesen wird, wo genau. dann der Künstler sich dann dazu äußern muss, was er über Physik noch weiß, so. Das ja. ist genau der Moment hier, schlimm.
2: Ja. Ja, nee, ich finde, wir haben, wir haben schon echt viel jetzt auch aus dem deutsch web besprochen und ich weiß ja auch, dass das schon so eher die Interessen der der Hörerschaft trifft und abholt und so weiter, aber so ein paar paar englischsprachige Sachen, größtenteils ins Ami-Sachen, würde ich halt schon noch gerne reinhauen wollen. Also ich bin zum Beispiel extrem großer Fan und den meisten Leuten, mit denen ich da auch mal privat abhänge, <lacht> anders als bei euch. Wir hängen ja nur nicht, nicht missmäßig ab. <lacht> die meisten Leute, mit denen ich so meine Freizeit auch ab und zu mal verbringe, den habe ich jetzt eh schon um die Ohren geklatscht. Aber neues Paris-Texas-Album, beziehungsweise mhm. das allererste Paris-Texas-Album überhaupt äh, jemals, ist gedroppt mit dem Titel mit air Und ich finde es absolut geil. Also es war wirklich so, es war schon ein sehr, sehr großer, wichtiger Bestandteil von meinem Sommer-Soundtrack, gerade was so die Hip-Hop-Richtungen angeht. Ein absolut geiles Album. Die machen schon. Die beiden sind so ein bisschen halb skeptisch dagegen und wollen sich. Also, die kommen auf jeden Fall beide aus dem Hip-Hop und die sind beide Hip-Hop-sozialisiert. Mhm. Auch nochmal ein bisschen in anderen Richtungen. Aber die machen halt schon einen Sound, der Crossover zwischen ja, okay. Rock-Sound und Hip-Hop-Sound ist so völlig, völlig klar. Da sind halt ein Haufen Gitarren. Da wird auch mal der ein oder andere power reingehauen. So. Das ist halt der Grind, von dem es. Es schiebt einfach dermaßen an, es hat so eine gute Energie auch, ja, es ist einfach wirklich so nach vorne produziert und lässt, also es gibt schon einmal ein, zwei ruhige Momente, wo auch mal so halb Akustikgitarre rausgeholt wird auf dem Album quasi, mhm. aber das ist schon die große Aufnahme und ansonsten sind es halt zwei Dudes, die einen Soundtrack machen, der relativ hart geht und darauf werden halt wirklich so teilweise zumindest richtig, dumm, lustige Texte geschrieben und es geht auch ja, wirklich so um einfach absurde Punchlines. Es geht darum, auch mal den einfacheren und den billigeren Joke rauszuhauen, anstatt nochmal Dinge um die Ecke zu denken. Und auch auf diese Albumlänge mischen sich dann halt schon. Also zum Beispiel bei D&D, &D, Dirty and Dusted mit Kenny Mason ist das so... Da gibt es tatsächlich die intimeren Momente, wo auch mal wirklich so der echte Real Talk rausgeholt wird und wo dann schon so tatsächlich über sehr reale und ernsthafte Probleme gesprochen wird und das auch total nahbar gemacht wird und da gibt es auch keine funny zweite Ebene und es ist auch nicht äh, auf ironischer Basis irgendwie vorgetragen. Es gibt auf dem Album die Momente, aber der Großteil davon ist es eben nicht und es macht extrem Spaß, sich das anzuhören und ja, ich bin mega Fan von den beiden Boys. Ja, gerade dieser D&D-Song
0: fand ich Irre, wie er es irgendwie geschafft hat, die, so, so einen Moment irgendwie halt einfach zu beschreiben. Du bist so richtig mit rein in seine Situation, wo es halt um eine, eine Krankheit von ihm geht und ja. ähm, wo er ja über körperliche Schwierigkeiten halt einfach so spricht. Ganz geil und halt auch nochmal total anders zu diesem wild durchdrehenden absurdes Pen-Game. Wir schießen hier mit wilden Vergleichen und Wortspielen um uns. Naja, hat mir auch sehr gut gefallen, obwohl es sonst eigentlich gar nicht so meine Mucke wäre. So mit dem, mit dem mehr rockigeren Einschlag, aber in, dem, in der Kombo hat es perfekt auch für mich funktioniert und gepasst.
1: Ja. Ich stelle eine Boomer-Hip-Hop-Frage. Was ist ein Power-Chord?
2: Mhm. Ja, äh, ich kann es ich nicht mal technisch so komplett erklären. Das ist quasi die einfachste Art und Weise, wie du einen Gitarrenchord greifen kannst und spielst dann halt ein Akkord und der klingt halt relativ relativ simpel und hart also ja okay. das, das ist das ist im Endeffekt ein Powerchord und das kannst du ich sag mal so kannst dir so vorstellen das sind halt auch Sachen die ich auf einer Gitarre machen kann du kannst es halt auf dem Board machen und das ist immer die exakt gleiche Kombination von von Fingern also du lässt, kannst deine Finger nehmen setzt äh, deinen Zeigefinger auf die unterste Seite dann hast du noch äh, deinen Ringfinger den kleinen Finger setzt du auf die beiden Seiten oben drüber genau zwei äh, zwei Tabs versetzt also quasi auf zwei Markern weiter vorne und dann kannst du, du kannst halt, dann hast du den Grundton, ist der unterste Ton davon, den du anschlägst und mit deinem Zeigefinger drückst quasi und du kannst das Board hochgehen und hast halt, ne also es sind halt immer Halbtöne dann, es gibt so zwölf von, von Tönen quasi, ähnlich wie beim Klavier, die weißen und schwarzen Tasten, bis du irgendwann eine ganze Oktave geschafft hast, das sind zwölf Schritte. Und dann kannst du halt jedes Mal hochgehen und du hast... Auf jeder einzelnen Stufe, du änderst nichts an deinem Griff, du versetzt wirklich alle Finger um genau einen Tab weiter nach oben und hast immer wieder einen quasi voll klingenden Akkord, das ist ein Powerchord, das ist einfach die einfachste Art und Weise, einen Gitarrenchord zu spielen das klingt auch de dementsprechend relativ stumpf und easy, aber I like it. Und wenn du dann den ja, Verstärker noch ordentlich
0: aufdrehst, so, dann hat der Powerchord richtig Energie, mindestens 200 Volt, <lacht> 380 Watt vielleicht. <lacht>
2: Power Court Energie. Genau so. <lacht> genau, das ist halt.
1: Hat mich nicht so abgeholt. <lacht> ja.
2: Fair, fair Hast genug. du dich schon gedacht, ne? Hätte ich, weiß nicht, bei dem
1: Ding wäre ich mir jetzt nicht so sicher gewesen, ob ja. das was für dich ist oder ob es nicht für dich ist, aber ja, finde ich okay. Ich respektiere auf jeden Fall die, die Musik und äh, was du dabei fühlst, wie auch immer, aber <lacht> es ist tatsächlich irgendwie sowas, wo ich dachte so, hat mich vielleicht auch im schlechten Moment, aber ich dachte so, nee. Ja, äh, fair enough auf jeden Fall. Wir können das ja auch mal anderer Meinung sein. Ich frage ja, mich so ein bisschen, was mal. die Alternative wäre
0: zu der Aussage. Ich respektiere das, was du fühlst, bei, wenn du diese Musik hörst. So.
1: <lacht> Sorry, Lass mich aber mal nein. Eine Scheiß Politikersprüche hier sagen, die nichts aussagen, aber dir ein gutes Gefühl geben. <lacht> genau so.
0: <lacht> Sorry, aber ich akzeptiere nicht, dass dieses und dieses Gefühl dabei hochkommt. <lacht> Unterdrück das bitte.
1: Manchmal würde ich das schon gern sagen, aber uh -huh. ich halte mich zurück. <lacht> Ey, Alter. Du
2: weißt, du kannst es auch mich loslassen. Ich kann damit schon umgehen. Ich würde an der Stelle, ich finde es auch legit, dass du es reinbringst, ich, ich würde noch einen, einen side -Turn machen. Ich habe gestern noch, das Album kam nämlich letzten Freitag raus, ich habe noch zwei Songs von Tiso Touchdown reingehauen. Wer ist Davon, das denn überhaupt? Habe ich heute Morgen erst gesehen? Groß. Warte, ich, ich komme gleich auf den Punkt, wer es ist, weil ich habe einfach, ich habe die beiden ersten Songs von seinem äh, Album, auch das ist, glaube ich, ehrlich gesagt sein Debütalbum äh, raufgehauen. Und davon ist der erste auch, äh, so der ist tatsächlich sehr auf Pop-Punk gemacht und so weiter, aber auch der ist auch auf dem Paris Texas Album drauf als Feature. Ah, und ah, Tizo ja. Touchdown das ist jemand, der hat schon, also der hat auch, also so ein bisschen wie bei Future Bane, der hat schon über mehrere Jahre Output geliefert. Der war zum Beispiel auf dem letzten Album von Tyler the Creator zu hören, dann so wie gesagt, ne, auf dem äh, Paris Texas Album mm. und so weiter. Also, ist schon eine, also, ist halt so Rapper, aber auch, also auch Sänger und Songwriter und mit sehr diversen Stilen. Also, ist schon so die große, die, der große Hip-Hop-Kern ist schon vorhanden, aber da schließen sich so halt diese typischen Genres, die sich normale anschließen. So R&B und Soul schließen sich da schon an und eben in dem Fall auch so dieses Rock- und teilweise so Punk-mäßige und ja, wie gesagt, ne, wer so auf dem Tyler-Album ist, wer auf diesem coolen Paris-Texas-Album ist und überhaupt, also ich habe schon in den letzten Wochen mitgekriegt, dass Leute so richtig sich drauf gefreut haben, dass das Debütalbum von ihm rauskommt und ich habe es halt dann gestern am Sonntag geschafft, reinzuhören in dieses Album von ihm und also ich habe die beiden Songs drauf gemacht und ich finde es auch okay, dass sie jetzt in der Playlist landen, dafür, dass Leute sich die Meinung bilden können, <lacht> Aber es ist ein dermaßen, also es hat teilweise halt ähnliche Ansätze wie Paris, Texas, was so dieses, mhm. wir bringen mal ordentlich Gitarrenakkorde rein und so weiter. Und es klingt so dermaßen viel beschissener. Und bei dem Punkt gerade von dir, Leo, so, ich weiß nicht, ihr kennt Anthony Fontano, diesen so YouTube-Musikkritiker, der Reviews aufnimmt. vor. Okay, eure Blicke sagen, ihr kennt, mhm. wisst nicht, wer Anthony Fantano, a.k.a. The Needle Drop und Melonhead ist. Ist kein Problem, Leute, die uns zuhören, werden probably kennen. Ich gucke mir auf jeden Fall halbwegs regelmäßig so Sachen von dem an. Das ist ein relativ stabiler Musikkritiker meiner Meinung nach. Ich ahne zumindest, dass er schon coole Sachen auf dem Schirm hat und den teilweise auch Space gibt. Der ist auf jeden Fall am meisten bekannt für seine Reviews. Und der hat halt Paris Texas, ich glaube, eine 3 oder eine 4 von zehn gegeben. Also der war halt wirklich hart disappointed mhm. von dem Album. Und es hat mich so personally auf... Wirklich offended, <lacht> weil ich dieses Album so gefühlt Ach, habe und auch immer noch fühle. Und ich war so, also ich fühle auch sonst nicht jede jede Einschätzung von ihm und er macht halt auch immer an Zahlen fest, aber bei dem war es so richtig dolle. Und dann kam dieses Tiso Touchdown-Album Und jetzt noch ich habe so richtig gedacht, so, Digga, Fentano, er muss es wirklich, er hat er es falsch gegettet. Also dieses Tiso Touchdown-Album ist halt wirklich so eine absolut untermittelmäßige 3 von 10 und dieses Paris-Texas-Album ist wirklich eine stabile 7 von 10 eigentlich. Ja, und ich wollte es einfach nur reinbringen, weil Ach so. die, ganze, die ganzen ah. Musikleute waren wirklich so hyped auf dieses Tiso Touchdown-Album. Und ich finde, es hört sich an wie Scheiße. Ich kenne alle Melodien, <lacht> die, das schon drauf, äh, die da drauf stattfinden. Ich finde das Songwriting absolut langweilig. Die Lyrics sind meistens wirklich austauschbar. Fast jedes Feature, was irgendwie drauf ist, überscheint ihn. Und ich wollte es einfach loswerden, weil es mich gestern so richtig <lacht> aufgeregt hat, als ich reingegangen bin. So, okay, geil. Das ist ich das mal vergleichen. Falsch. Ja, das ist halt so was, was, passiert ist und deswegen muss ich jetzt einfach irgendwie in diesem Format jetzt auch mal aussprechen können.
1: Dafür nehmen wir auch diesen scheiß Podcast auf. So, finde ich, finde ich wichtiger Moment. Ich embrace das, dass das so auch einfach mal gesagt ist, dass er sich abfuckt und so. Das sind Momente, die ich eher selten spüre in diesem Podcast. Deswegen top. Ja, bitte mehr okay. davon. Hm. Das, das war mal, das war mal im Endeffekt bei mein, meinem Blog so Ist auch, zu ist auch so Backless. interessant, weil ich habe das irgendwie so gehört und dachte so. Ich habe ja, das ist ja auch so, ich bin ja so ein einfacher Typ und arbeite mich dann so begriffen ab und so. Und da haben wir neben der Jazz from Homoke haben wir noch die sympathische Gitarrenrockmusik, die ich auch... <lacht> und Garagenrock, Garagen bei dir auch, auch immer Garagen sehr ja, Garagenrock. Garagen und tatsächlich fand ich tatsächlich so, das fand ich keine Garagenrockmusik. Und das ist ja halt irgendwie wieder so... Weil du das so auch komplett anders einschätzt, auch wieder finde ich irgendwie spannender Moment gerade, weißt du? Ja, ja, ja. Punkt. Muss man nicht mehr dazu sagen. Das, ist ja. also da, das sind so Sachen, da, da finden also, ja.
2: <lacht> <lacht> finden wir nicht zusammen, glaube ich, in unserer Einschätzung was. Es was ist das man, ja auch okay. Das ist vollkommen äh, fein, absolut.
1: Das ist ja, ja. okay. Macht das für mich einfach
0: nur noch mal spannender, jetzt in beide Alben noch mal reinzugehen und um ein bisschen zu vergleichen.
1: Macht das. Habt ihr noch? Fin äh, Bevor, bevor wir vielleicht später zu noch Honorable Mentions kommen, habt ihr noch jetzt andere Sachen, die ihr vielleicht ein bisschen länger besprechen wollt an der Stelle, weil ansonsten ist es vielleicht auch dumm, das so angekündigen zu kündigen, weil es war Sommerpause und wir haben gedacht, so ein bisschen Kategorie-Themen müssten vielleicht bei unserem Podcast vielleicht auch mal rein oder irgendwie so, aber es muss schon passen und äh, da möchte ich einfach so ganz transparent sagen, dass wir uns gedacht haben so ich habe schon immer irgendwie so nach einer Möglichkeit gesucht, zu sagen, ey, wir besprechen mal so ein bisschen ältere Sachen. Wir haben es immer hier und da so halb spontan reingebracht. Aber das ist uns vielleicht auch mal so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal konzeptioneller, wo sich was schon furchtbar anhört. Äh, Nochmal so ein bisschen mit vielleicht älterer, wichtiger Musik oder vielleicht auch einfach Sachen, die uns persönlich oder am Einzelnen jeweils viel bedeutet haben. reinzubringen. haben wir uns irgendwie so ein Konzept überlegt, wo einer von uns sagt, hey, ich würde gerne in der nächsten Folge über folgende Musik sprechen, folgendes Album. Wir haben noch keinen so richtig guten Namen, also falls ihr eine coole Idee habt, äh, wie das vielleicht heißen könnte, schreibt es uns in die Spotify-Kommentare oder schickt es irgendwo bei Instagram, dies, das. Apropos, wenn ihr Fragen habt bei Instagram natürlich sowieso auch gerne reinschießen und natürlich auch gerne auch bewerten und alles, dies, das, Freunden empfehlen. Nicht ganz am Ende der Folge reingebracht, aber nach einer Stunde stark. 20. Stark, stark. Richtig ja, ja. Gut von mir, wir steigern uns. <lacht> Auf jeden Fall das Konzept. Äh, wir nehmen uns ein bisschen ältere Musikkünstler-Alben-EPs. Dies, das, tralala. Und äh, vielleicht können wir das ja bei Gelegenheit auch mal öffnen für, äh, fällt mir gerade ein, für ZuhörerInnen-Ideen. Aber Voll. jetzt fangen wir erstmal so normal an. Und ich glaube, Torben, du warst unfassbar heiß, weil das war eigentlich so das Thema, wenn ich dich getroffen habe in der letzten zwei Runde weil wir das irgendwie vor so vier, fünf Wochen haben wir da so die Idee und dann hast du mindestens 18.000 Mal gesagt, ja, wie machen wir das jetzt genau und wie heißt die Kategorie und wer hat das okay so, für nichts machen und so. Du bist extrem hyped und ich habe so ein bisschen Angst, dass wir uns jetzt für zur nächsten Folge einfach verfickt mal Hollywood eng anhören müssen oder so ein Dreck. Schieß los,
0: Tom. <lacht> Ich finde diese Kategorie sehr schön und auch genauso, wie du sie anmoderiert hast, ähm, sollten wir sie durchziehen. Ich verfremde sie aber zum ersten Mal gleich oh, ein Gott, kleines bisschen. Das geht schon los. Verfremde Schlimm. sie gleich ein kleines bisschen. Ja, es gibt super Hört viel. Hört euch das
1: Kammerorchester von Franz Josef Wagner von 1677 an. Ja, ich würde danke. reingehen.
0: Nee, schon anders und es ist schon auch so, dass ich euch eine kleine... Herausforderung gebe. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so einfach wird, für euch das auszuhalten, aber ihr schafft das. Es gibt viel altes Deutschrap-Zeug, was ich früher viel gehört habe, womit ich mich irgendwie noch verbinde und was ich hier in diese Kategorie mit einbringen würde. Ich gehe aber tatsächlich auf so ein bisschen eine ganz andere Kategorie von Rap nochmal und was ganz klar auch Teil, gerade von Leo und mir äh, unserer Rap-Vergangenheit ist, Kollege. ist Battle-Rap.
2: Oh,
1: Nein, wir müssen. Du willst, du, willst, Nein. du willst aber seit 10 Jahren willst du diesen verfickten Feuer über Deutschland Abend durchdrücken und jetzt du hast Hund. du die Chance ergriffen, Alter. Ohne
2: Witz. Du Hund, du, du schäumst mich direkt mit Battle Rap, Alter. Ich höre sonst auf und Jetzt mit muss ich auch Podcasts. die scheiß DVD kaufen, oder was?
0: Sehr schön. Mit dieser Reaktion <lacht> habe ich gerechnet. Darauf hatte ich gehofft. Und wir machen es oh, oh, ein bisschen ey. anders.
1: Ich habe gesagt, ich würde mich. Hollywood-Hango ist aber noch schlimmer. <lacht>
0: Ja, wir könnten jetzt in so richtig absurde Sachen von Feuer über Deutschland reingehen. Klar, ne? auch da, wenn man irgendwelche Perlen rauspickt, findet man bestimmt ein paar Performances, die so so richtig geil waren. Aber was wir ja schon festhalten können, ist, dass es 99% von dem Zeug ist wahnsinnig schlecht gealtert. Und deswegen wollte ich quasi so einen kleinen Throwback, so einen kleinen Flashback machen und euch quasi noch mal zeigen, Worin ist das eigentlich so gemündet? Denn wir sind ja jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr wirklich aktiv in dieser ganzen Szene drin und waren nicht mehr bei irgendwelchen Live-Geschichten.
2: Alter, das oh Gott, das macht ist ja noch schlimmer.
0: Ich möchte, dass ihr euch aus dem letzten Jahr das Written Battle, drei Runden jeweils, von Mikesh gegen Cynic reinzieht. Das ist am 14.05. bei Don't Let The Label Label You im Festsaal Kreuzberg passiert. Und Ja, komm, ist okay. Ihr müsst diese 45 Minuten investieren. Okay. Wenn, <lacht> so. Klar. So. Alter,
1: die kriege ich wenn, wirklich nie wieder zurück.
0: Wenn ihr, Wenn ihr so richtig... <lacht> Wenn ihr so richtig an der Grenze sein solltet, dann würde ich euch auch noch erlauben, die Cynic-Runden zu skippen. Aber ihr müsst auf jeden Fall die Mikesh-Runden ja, hören. Wird, und dann unterhalten wird, wir wird, uns beim nächsten Mal. Ich, dabei. Also
1: das finde ich Also das Also es macht mich wirklich wieder perplex. So, Wir haben ne, Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben vor fünf, sechs Wochen darüber gesprochen. Es wurde klar abgesteckt, was wir machen. <lacht> Tom kommt direkt mit so einem Quatsch raus du, es war auch wichtig, dass das Thema vorurteilsfrei reinzugehen. Tom sagt schon, ihr könnt gerne auch die Cynic-Runden skippen. Super. Es <lacht> ist alles perfekt. Ich lieb's. <lacht> ja, ja, also ich finde, ich find's, ich find's okay. Ich find's okay. Eine neue Kategorie es hätte findet sich so langsam. Ich,
2: find's, ich find's ja. okay.
0: Auf jeden Fall. Und ich sage euch, Nee, ich sage gar nichts. Wir reden okay. äh, nächstes Mal darüber. Das ist halt jetzt einfach eure. Du kannst die äh, kleine Fragen, kleine wie du es ja wahrgenommen hast,
1: kannst du ja auch fürs das nächste Mal mit reinnehmen. Äh, ich hoffe auch, dass es eigentlich so eine Kategorie wird, die wir dann halt vielleicht so, weiß nicht, 10 bis 15 Minuten in der Folge einnehmen. Ich habe aber so ein bisschen Angst, dass es vielleicht auch ausüfern könnte. Da, nee, wir mal, wie das, das machen wir zeitlich
2: begrenzt. Das ist kann halt auch, eine Kategorie ja, und die kann dann auch nicht die Folge was. einnehmen. Nee,
1: also, also das wird auf jeden oh, Fall nicht ab, am Anfang der Folge stattfinden. Das ist nee, auf jeden Fall safe.
2: Generell, aber ich finde das schon hart. Also ich finde es soweit, aber ich hasse halt wirklich Battle Rap. Also auch im Gegensatz zu euch allen, auch weil ich glaube tatsächlich auch dem größeren Teil von den Leuten, die uns hören, so mhm. ich hasse halt auch die ganze VBT Scheiße und ich weiß, euch hat das alles geprägt und das ist halt so wichtig für eure Deutschrap-Entwicklung. VBT nicht,
1: VBT mich nicht. Ich war viel, viel Rapper Mittwoch, also das ist vielleicht, das sind vielleicht auch Themen, die nächste Woche nochmal so ein bisschen ja, Thema vielleicht. Battle rap einschätzen. Wir müssen nicht so viel Vorgreifen. Also, Voll,
2: so. ich wollte ich wollte einfach nur droppen. Ich ich bin, also ich bin wirklich ja dort raus auch einfach bei dem ganzen Scheiß, das ist ja auch fair enough. Und ich bin halt neulich über so ein Format, ich, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber ich glaube, es ist auch relativ bekannt, der Moderator, oder der die Battle -Slide, ist so ein Typ, der die ganze Zeit rumschreit. ist Das ist halt, sein Markenzeichen quasi, wenn, wenn er die Battle so ankündigt. Bin ich einfach ja. drüber gestolpert, weil es mir bei YouTube äh, reingespielt wurde auf äh, die Seite, wo ich runtergescrollt habe und es das hatte heißt, so 18.000 Klicks oder so zu dem Zeitpunkt. Und dachte ich so okay, was ist das eigentlich für ein weirdes Scheiß? Es waren zwei Frauen, die sich gebattelt haben. Ich weiß nicht, ob das für die Klicks nochmal auftriebig war und so weiter. Dann bin ich einfach mal reingegangen, um es mir zu geben und zu schauen, was geht da eigentlich so ab? Das war auch so ein Live-Event mit einer Crowd und so weiter. Dann habe ich halt so ein bisschen reingeguckt und es stand halt einfach wirklich so, erste Reihe im Endeffekt, das war mit der Kamera gefilmt, und so erste Reihe von der Crowd, die man hinter diesen beiden bettelnden Personen und diesem Moderator gesehen hat, stand halt einfach so MC Boogie rum und hat mit ein paar Kumpels gechillt und da dachte ich mir, so, ja. mir direkt wieder so, ja, es ist halt sautypisch, dass, also das natürlich, wenn, wo hat so ein absoluter Ekelhafter Hundesohn noch einen Platz und wird nicht irgendwie angegangen wie MC Boogie, denn ist es halt auf solchen Battle-Rap-Events und das hat ja, einfach nur wieder. Aber,
1: du musst aber sagen, hier, MC Boogie der hat viel für Hip-Hop gemacht. Also, ist so ein Rekeep in
2: der Stadt. MC Boogie hat sich halt sein ganzes Gehirn weggekippt für Hip-Hop, aber es ist kein Beitrag für die Kultur.
1: Danke, dass er es gemacht hat. <lacht> Quasi just, also just
2: saying, das Das sind so die Sachen, die ich über Battle Rap heute zum Beispiel stolper, Aber ich werde die Aufgabe mit erledigen und wir besprechen das Thema dann beim nächsten Mal. Ich, ich muss einfach nur loswerden, weil ich wollte es eh erzählen. ein für
1: dich da, aber ich sehe schon. Ich ja. glaube, ich ich, ich, glaub, also ich gehe geh die Aufgabe ein bisschen weniger schwierig an als du, weil ich und Torben, wir haben ja eine, äh, ich hab schon öfter, glaube ich, erwähnt, so eine bisschen eine rapper Mittwoch Vergangenheit. Traum ja damals auch auf der Bühne schon gestanden. Wollte zwar nicht mitbetteln, sollte aber mitbetteln, wollte aber nicht. Ich glaube, er wäre ins Finale gekommen und vielleicht hätten wir hier quasi den deutschen äh, karate An die hier sitzen, vielleicht auf Art irgendwo <lacht> rum aber Puh. da ist auf jeden Fall einiges drin. Dodge ähm, the ja. Bullet. Ja, <lacht> auch auf Art. Er äh, weiß nicht, wen ich sonst gerade hätte nehmen. Es passt überhaupt nicht. Also vielleicht eher so Ich bin ganz Aktenfall. froh, dass ich
0: nicht mit irgendeiner Battle-Rap-Szene groß assoziiert
2: werde.
1: Das ist schon eine okay, so. nicht ja, ich, du ich, bin da, rein, ich bin da, auch so, froh, weißt du? Torben.
2: Sehr froh, Alter.
1: Okay. Aber das ist die Aufgabe
2: fürs nächste Mal. Wir machen mhm. das Ding. Und jetzt gehen wir aber wirklich rein in die Unreal Mentions, oder? Ja. Yes.
1: Ich würde auch, äh, wir, 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 vielleicht posten wir es auch irgendwie auf Instagram. Da könnt ihr den Link irgendwie auch ganz convenient auch mal angucken. Da könnt ja. ihr auch eure. Vielleicht können wir da auch eine Frage stellen. Wie fandet ihr es und so? Vielleicht, ey, aber das will doch keiner hören. Also keiner von unseren ZuhörerInnen will sich das auf ein Minuten geben. Man will es ja, eigentlich will man sich, eigentlich ist die Kategorie so ein bisschen, man will uns leiden sehen auf Art. No, Im Normalfall. Ey, vielleicht. kann das sich anders, anders kommen. gedacht. So.
0: Ganz ehrlich, wer weiß, ob es nicht sogar ein paar Leute gibt, die hier zuhören, die das Ganze sogar schon kennen.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Also, ey, ich, du, ich glaube, wir haben jetzt schon genug über Battle Rap gesprochen. Wir, wir werden es ja wahrscheinlich offensichtlich nächste Woche noch mal länger machen. Deswegen Honorable Mentions. David, schieß los. Ja. Ich fange mit äh, Producer-Stuff an.
2: Fit Meller, österreichische Produzentenlegende hat ein neues Album rausgebracht mit dem wundervollen Titel äh, Titel Chocolato. Da hat er ja auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob er italienische Wurzeln hat. Er hat auf jeden Fall die italienischen Bezüge, also ich glaube schon, dass er da in irgendeiner Art und Weise die Connections hat. Ähm, super harmonisches Ding geworden und auch in der Machart ein bisschen neuer, weil er... Ich glaube fast komplett drauf verzichtet hat, äh, zu samplen, was schon auch großer, also großer Teil seines bisherigen Produzierens auch bei den Solo-Sachen war. Er hat es halt mit Instrumenten eingespielt, beziehungsweise mit befreundeten oder sogar familiären Leuten einspielen lassen. Kommt total sweet rüber, wundervolle Instrumentalplatte. Chocolato von Fitmella. Sau geil.
1: Welchen soll ich auf die Playlist machen?
2: Äh, Lobster Swang, gerne.
1: Yes, please. Noch was oder Tom? Äh,
0: ich schließe mich dann einfach direkt an und bleibe auch noch bei einem Produzentenalbum. Äh, Suft Daddy, wir hatten über ein paar Sachen schon gesprochen, die vorher rauskamen. Hair of the Dog ähm, ist, genauso, ist genauso schön, wie ich es erwartet habe. Perfektes Sommeralbum auch noch. Wenn es noch so ein paar warme Abende da sind, zieht euch das mal rein. Welchen Song? Ähm, wir nehmen
2: mal äh, den First Aid Beat. Yes. Ich schließe mir aber gleich noch produzentmäßig an. Ich weiß, ich glaube, Torben, du hast den anderen Song von Alpha Mob reingemacht, aber ich will Bibis von äh, Alpha Mob drin haben, weil, mhm. der, ah, der, der, das war wieder so einer, der relativ hart geht und so richtig direkt yes. äh, ist. So, boah, der kommt schon, kommt schon nice. Shoutout Alpha Mob auch einfach, ja. Leo, mach du erstmal weiter. Wenn noch was von dir auf der Playlist ist, das ist immer so ein bisschen die
1: Frage. Pass auf, jetzt jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's extrem frech von mir. Uh. Ey, ich würde so producer-mäßig in so ein bisschen Richtung bleiben, was mir tatsächlich gut gefallen hat. Und to the surprise of both of you. Äh, ich fand tatsächlich von JPEG Mafia Hermanos mit seinem so Danny Brown auch so ein bisschen Producer-Richtung, aber, Digga, ein hörbarer und gefälliger JPEG Mafia-Song, der macht schon. Spaß. Gefällig? Ja, also, <lacht> das ist also gefällig okay, und krass, das hätte ich auch nicht, er erwartet. Ist nicht versperrt und nicht zu Gurkig. Es ist nicht der Song, wo am Ende noch so ein 3 minuten cappella von Brown, der anderen. Ne? Das ist Okay, fair. fair. <lacht> ist nicht, ne? Nee, nee, das, das ist der andere. Das ist, das ist der andere, der auf der
2: Vorbereitung ist. Nee, aber,
1: aber Herr Manus fand ich, hat mir schon gut gefallen. Fand ich gut. Äh, ich würde tatsächlich noch einen anderen rap track drauf machen von MCI. Need for Speed, fand ich einen sympathischen Rap-Banger auf Art. Äh, aus Leipzig finde ich cool. Das gibt's von mir noch an der Stelle.
2: Ja, der war sweet. Der ging auch gut nach vorne. Ja, voll. Hm, ich würde noch mal übernehmen, weil ich glaube, ich habe noch relativ viel offen. Einzel-Song, den ich komplett gefeiert habe, auch das, also war jetzt keine EP und kein Album, aber ich habe echt oft gehört. Fortuna von Fad und Jace, produziert von Maru von SBM. Boah, Digga, äh, kommt, kommt extrem nice. Ich mag es auch dolle, wie sich die... also der Stimmeinsatz von Fett und Jace unterscheidet sich halt einfach extrem dolle. Also diesen ja. Cut im Song hört man einfach so bei beim G Rapper einfach extrem stark und es macht mega viel Fun. Jace natürlich schon einfach nochmal so die, die dümmeren Punchlines rausgehauen im Vergleich zu Fett, <lacht> der, also der halt einfach ja nicht so plump reingeht, so, aber ich mag in dem Fall auch das Plumpe wirklich sehr doll. Aber ich finde das ergänzt sich ja. zusammen halt zu einer total interessanten Nummer. Habe hab ich echt sehr aufgepumpt. gepumpt. Ich liebe auch das Sample im Beat, super cool Nummer. Ja.
1: Auf jeden Fall, finde ich auch cool das Song.
2: Ähm, ja, und ansonsten, ich, ich gehe doch mal so Deutschrap. Ich glaube, wir können irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt drüber reden. Wir hatten es im Real Life tatsächlich schon mal kurz, aber ich würde noch äh, wie ein Bulle vom TBK, vom tiefkast Kommando draufhauen. Ich habe mich tatsächlich, das ist, glaube ich, wirklich das erste, das erste Mal, dass ich Sachen vom TBK drauf gemacht habe auf die Vorbereitungsplätze. Wir ich haben das, noch
1: keinen TBK davor gehabt. Drauf drauf. Weil ich das,
2: glaube ich, bisher immer so ausgespart habe aus, äh, ich habe keinen Bock, diese Diskussion im Podcast zu führen, was so äh, den Sprachgebrauch dieser großen Gruppe angeht. Und das machen wir auch irgendwann anders. Diesmal ist es einfach nur eine chillige on Menschen
1: sagen. auch Entspannt. Ich würde tatsächlich einen Song dran machen, der, der mich irgendwie quasi fühlt, schon seit vier Monaten hier und da, insbesondere auf Social Media begleitet. Und ich muss schon sagen, ich finde den Song auch einfach wirklich gut, aber es ist halt mal wieder dieses Social-Media-Movement dass der junge Mann einfach damit irgendwie macht, aber ausnahmsweise MC Smoke ist, <lacht> ist er, er ist einfach eine Legende und man, man muss ihn einfach mögen und ich finde es einfach cool. So, deswegen auf jeden In Fall. Ganzen auch ein Liebeslied.
2: Song. Ja. Der. Ja. Der virale Track quasi, aber ich fand es auch nochmal, ja. hey, der, der wurde, also was ich am meisten von diesem Track mitbekommen habe, ist, dass dieser Typ, wie heißt der nochmal, Jens irgendwas oder so, der Typ, der halt äh, im Song, ja, äh, der, äh, der im Auto ist
1: oder so, dieser Dude.
2: Genau, der halt äh, im Auto Songs mitsingt und der ja, also wirklich auch schon einen internationalen Fame äh, seit mehreren Jahren sogar schon erreicht hat, er hat halt auch den MC Smoke Song aufgegriffen und ich glaube, das hat den Song schon nach vorne gebracht, so.
1: Ja. ist verdient mhm. auch einfach, es ist einfach genau mhm. das, wo wo ich MC Smoke sehe, dass der einfach so Dinge tut, also das, da ist er voll. Einfach ein und Torben, ich Marketing dein mitgedacht auf jeden Fall auf extrem sympathischen, schlaue Art und Weise.
2: Voll. Und der Song kommt aber auch wirklich sweet. Also der hat ja auch einen relativ smoothen Beat einfach so. Also der ist halt auch MC Smoke hat ja auch schon mit seinem Humor richtig sperrige Songs einfach aufgenommen, mhm. die überhaupt nicht für sowas geeignet sind. Da hat es halt mal anders gedreht. Das ist schon schon fein.
0: Ja. Und ihr müsst das Gute einfach nur zulassen, Leute.
1: Ihr müsst ja. dem Glück einfach eure Befugnis geben. Um dann einen kompletten Kontrast zu schaffen mit meiner letzten Honorable Mention, würde ich gerne den Nura-Song Eine gute Frau drauf machen, der so, ich sag mal so, von der Thematik so ein bisschen umdreht ist. Er war eine tatsächlich auch, finde ich, gute Sixten-Zeit so und fand ich vom Beat her auch eigentlich sehr entspannt und er geht schon auch teilweise von den Themen und Aussagen schon auch hart, äh, aber deswegen in der Konsequenz einfach äh, gut Tatsächlich, nur top.
2: Okay, und ich, ich würde mich ganz gerne Torben anschließen. Ich lasse dann auch noch so ein paar Sachen liegen, über die man wenigstens noch mal so fünf Minuten reden kann und würde aber noch draufhauen, Red Jacket Six von Mike, äh, was so Experimental und auch so Jazz-Rumpel-Dings angeht. Mike ist sowieso absoluter, <lacht> ab, ab, absoluter King, aber auch dieser Song, das ist halt schon wieder so geil, der ist eh nur anderthalb Minuten ungefähr lang. Er lässt sich aber auch diese ersten bisschen mehr als 30 Sekunden, ab wo dann ein Stream gezählt wird, so, die lässt er halt auch schön komplett durchlaufen, ohne dass gerappt wird. Also das ist halt wirklich der, der Song, der wieder überhaupt keine Fix gibt. Absolut geil und ja, bleibt trotzdem ziemlich gut im Ohr. Und ich habe auch keinen Bock, länger über das Gigs-Album zu sprechen. Aber das Gigs-Album war ehrlich gesagt ziemlich gut und hat ein paar coole Trap-Banger wieder rausgehauen. Das ist halt einfach so... Er ist einfach UK-Legende und hat so ein Album rausgehauen, was schon so ein bisschen den, den Lifestyle einfach wieder aufgreift, wie es ist halt so ein bisschen durch die, durch die Täler des Lebens zu gehen und sich so durchzuschlagen und irgendwie aber auch seinen Mann zu stehen und so für seine Werte einzustehen. Daher, ja, Album kann man schon hören. Irgendwie ist, kommt da für mich in den letzten Jahren nichts Groundbreakendes mehr, aber es ist trotzdem alles irgendwie stabil. Und als letzte beiden Songs gehen wir nochmal nach, äh, nach Amiland, Ice Cold Zell Freestyle von Dental Curry und ah. Ice Cold Bishop ist eine sehr geile Mischung. Und zu allerletzt einfach, also ich glaube, Doja Cat bringt auch irgendwann ein neues Album raus. Dieser Demons Track äh, geht Uff. auch hart bescheuert, also der wird uh. auch sehr cool gefloat. Holt mich <lacht> komplett ab. So. Dann würde ich das auch direkt
0: Fucchi noch drauf sehen. Yes, das war's doch, Leute. Folge 77, wir sind wieder zurück. Der Sommer hat uns braun gebrannt und mit viel neuer
1: Musik wieder ausgespuckt. Staffel 14, wer hätte es gedacht, dass wir schon so weit sind? Ja. Was? Ja, Sasu-Referenz. Wir haben so fünf Staffeln <lacht> verschwunden oder zehn. So Staffel 14, so come on, why not? Ja. Die anderen drei ja. kommen auf dem Album. Ja. <lacht> ja. War ein Album-Podcast ja, so, so dumm einfach heute Ey, Naja, egal, Ey, das, hat wieder, das hat mir wieder sehr, sehr viel Freude gemacht Und ich freue mich, dass wir uns jetzt wieder alle zwei Wochen regelmäßig sehen Und äh, ja, ich bin gespannt nächste Woche auf die Kategorie Meinung Vor allem von David, nachdem ich das heute so erlebt mhm. habe Das wird irgendwie interessant Ich bin gespannt, ob es äh, gute Vorschläge für einen Namen für diese Kategorie gibt ich finde die Kategorie einfach auch, finde ich auch erstmal okay. Solange man keine zweite Kategorie hat, geht schon. <lacht> ähm, wenn ihr auch das sehen wollt, ihr könnt uns auf Instagram dazu folgen. Wenn ihr Rückmeldungen, Ideen, Kritik, Feedback habt, dann schreibt uns bei Spotify in den Kommentaren, bei Instagram, der Rap-Stammtisch oder unseren Privatprofilen gerne auch. Und ansonsten freuen wir uns über positive Bewertungen, auch bei anderen Sachen dieser iTunes, wissen, sind, glaube ich, eigentlich fast überall, aber es wird fast die meisten auf Spotify. Voll, Leben. aber überall, ihr, ihr könnt uns mal wieder auf die 5,0 Sterne bei
2: Spotify drücken. So. Hat Sie den, mal wieder
1: runtergedrückt, irgendwie so ein 4, Hater?
2: 4,9 ist der Stand, das ist inakzeptabel. Es ist schlichtweg nicht nicht in Ordnung für uns. Tut uns den Gefallen. Ich habe da auf
1: jeden Fall schon den einen oder anderen, ich, ich sage jetzt mal einfach Podcast-Konkurrent an der Stelle gesenkt, der trotzdem gesagt hat, so, krass, ihr habt 4,9.
0: Ja gut. Bei so vielen Bewertungen. so also ist Wahrscheinlich Shirin David. Shirin David will uns halten. <lacht> eure Konkurrenz ja, jetzt. Wolltest du nicht Dirty
1: noch, du nicht noch äh, Feedback geben zu Shindy und Shirin David Podcast?
0: Und das ist dann eure Aufgabe in Nächste zwei Folge Wochen. Sagen, Alter, Alter. <lacht>
2: Alter. Oh Gott, dann gehe ich lieber nochmal in Battle Rap rein, Alter.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Macht's gut, lasst euch gut gehen. Hört wow, gute Musik.
1: Bye-bye. Cool. Bye. Staffel 14. Toot, toot, toot.